0: Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, bon appétit, c'est les papas du game, je suis Quigo et avec moi j'ai Mich Mich. Salut tout le monde. Et aujourd'hui on va vous parler de portage en... et remake en l'honneur de la sortie donc, de Resident Evil 4, ou plutôt du euh, remake de Resident Evil 4, euh, dont on a déjà parlé euh, très rapidement à l'épisode précédent. Euh, du coup, euh, grosse nouveauté, euh, je crois pas que tu es au courant, Michmich mais alors j'ai fait la démo déjà. Ah non, effectivement, j'étais pas au courant. Tout seul comme un grand. Félicitations. <rire> Et je dois dire, merci, merci. Et je dois dire que ça m'a grave excité pour le jeu. Et je l'ai acheté.
1: Oh mon dieu, mais que t'arrive-t-il
0: Ouais, je sais. Alors, je ne l'ai pas encore commencé, euh, j'attendais euh, ben, d'avoir euh, euh, un moment avec euh, ma femme pour le, pour le faire ensemble au final, mais avec, euh, pas avec elle seulement qui, qui touche la manette, c'est prévu qu'on le fasse vraiment euh, à deux, euh, euh, chacun un petit coup par-ci par-là. Ah oh, bah c'est cool ça Et euh, franchement, il, il m'excite bien. Alors je sais que c'est pas non plus euh, le, le, le jeu d'horreur euh, entre gros guillemets, euh, le, le plus horrifique mais euh, voilà c'est un, un beau petit pas en avant pour moi
1: <rire> bah écoute félicitations effectivement bah alors je me suis pas beaucoup renseigné sur le remake parce que je me dis qu'un jour je vais vouloir le faire donc je veux pas trop me spoiler l'expérience mais de, de tous les retours que j'ai vu ouais effectivement ça a l'air de casser la baraque donc euh... Donc, euh, ouais, c'est clairement cool. Puis c'est cool que tu arrives à rentrer dans un jeu comme ça, euh, toi qui n'es pas très client de ce genre-là habituellement. Ouais. Bon, même s'il y a un, un espèce de micro-débat que j'ai vu traîner sur Twitter, euh, à savoir euh, Resident Evil 4, jeu d'action ou survival horror, on sait pas. Je... Ouais, ok, bah, Resident Evil 4, c'est un Resident Evil, quoi.
0: C'est ça. Bon, après, il est, il est, il est clairement plus, euh, plus action que horreur. Hein. Oui. Euh, et après, bon, pour avoir. Euh vu pas mal euh, quand même de, de let's play d'autres jeux euh, qui se disent horreur c'est vrai que Resident Evil c'est vraiment pas ce qui se fait de plus euh, bah, horrifique pour garder euh, le même adjectif qu'avant euh, euh, je pense surtout euh, bah, simplement au fait que ce soit un jeu où t'as des armes déjà donc t'as de quoi te défendre euh, on compte même plus sur le nombre euh, sur les doigts d'une main euh, le nombre de, de jeux où ou juste tu subis du début à la fin. C'est ça. <rire> euh, et, et ça, c'est pour, pour le coup, c'est quelque chose qui, qui moi, m'angoisse vraiment. Euh, ce, ce côté, euh, juste tu te démerdes, euh, il se passe des trucs et tu peux rien faire contre. quoi Tu, tu fais que courir.
1: C'est ça, cours. <rire> c'est un bon simulateur de cardio.
0: C'est ça. <rire> Alors, t'imagines en VR le truc.
1: Ah, ça peut non. être rigolo, <rire> mais non.
0: Bon, bah du coup, euh, je te propose euh, de commencer par parler euh, de nos portages ou remakes préférés. Et pour le coup, euh, je te laisse commencer.
1: Eh hey bah ben, c'est parti, écoute. Moi, dans mes portage préféré, bah évidemment euh, dans Remake, Remaster, Portage hein, on, a, on a regroupé les trois dans les préférés, évidemment je vais, euh, je vais tirer sur l'éléphant dans la pièce tout de suite, la MGS HD Collection, évidemment ah oui. puisque je me, retrouve, je me trouve avec, euh, avec euh, MGS 2, 3 et 4 euh, dispo sur, euh, sur la PS3 alors que MGS 2 et 3 c'était de la PS2 donc j'étais bien content quand ils l'ont annoncé, ils ont même fait une Comment ils appellent ça Une Legacy Collection où t'avais... C'est ça. Euh... Alors en fait t'avais la HD Collection où t'avais MGS 2 et 3 qui venaient de la PS2 plus Peace Walker qui venait de la PSP. Mmh. Et après t'avais la Legacy Collection que j'ai acheté aussi parce que je suis un gros yankli. Et donc t'avais tout ça plus MGS 1 en code à télécharger, plus MGS 4, enfin c'était le pack salade tomat de l'époque. Bah du coup c'est remaster, enfin pas des remasters, c'est plus des remakes. Euh, je les ai pas mal appréciés, bon ils sont pas sans défaut, mais euh, je les ai bien appréciés, donc euh, ouais, quand j'avais encore ma PS3 branchée, j'y rejouais régulièrement, et donc ouais, ça reste euh, le, le, premier, euh, le premier remake euh, que j'ai bien, ai bien aimé. Alors le, et toi alors bah le,
0: le, Alors -moi. juste pour rebondir là-dessus, le, le 2 je l'avais fait aussi, effectivement, j'avais une famille la main aussi sur euh, la collection HD à l'époque, et c'est vrai que ça se jouait plutôt pas mal, c'était assez sympa. Euh, et j'ai l'impression quand même qu'on a, qu a quelques thèmes récurrents dans ce podcast entre les, les MGS et, et tous les autres jeux d'infiltration.
1: Bizarrement, il y a des remakes de Yakuza aussi ça, Je m'en serais pas douté, je m'en serais pas douté. Bah tiens,
0: j'avais prévu de commencer par un autre jeu, mais pour le coup, parce que la transition elle est tellement belle, ben, dans mes portages, ou plutôt remake préférés, là c'est effectivement du remake euh, on a Yakuza Kiwami 1 et 2 D'accord. Euh, ouais. qui sont donc euh, simplement des, des, des vrais remakes de Yakuza 1 et 2 euh, alors pour le coup j'ai jamais eu le plaisir, euh, ou plutôt le malheur je crois, euh, de jouer aux deux premiers Yakuza qui étaient sortis sur PS2 euh, je pense honnêtement pas euh, que j'aurais été autant fan si j'y joué à l'époque.
1: Ah ouais, carrément
0: euh, Ouais, j'ai quand même vu pas mal euh, de vidéos euh, euh, bah, du gameplay, euh, des cinématiques et tout. Alors, je dis pas, c'était déjà assez ouf ce qu'ils faisaient à l'époque euh, avec la PS2. Mais surtout, en termes de gameplay, c'était bien plus mou. Euh, J'en ai une... Euh, euh, toute petite touche avec Yakuza 3, donc là c'est du remaster, pas du remake, euh, donc, qui était sorti dans la collection euh, il y a deux ans sur PS4, et effectivement le, le gameplay euh, vieille époque des Yakuza c'est vraiment pas ma tasse de thé, c'est ultra, euh, ultra strict, c'est très carré mais pas en bien. D'accord. Euh, c'est chiant. Honnêtement, c'est chiant. Oh, merde. <rire> euh, le pour le coup, euh, une fois que j'ai que j'ai eu le déclic, euh, donc de des yakuza, de comment y jouer, de faire toutes les quêtes annexes parce que ça a tout autant d'intérêt que le que le euh, jeu principal. Enfin le que l'histoire principale, pardon. Euh, le 3 c'est le seul où j'ai pas pu. C'était juste, ok, ligne droite parce que je peux pas.
1: D'accord, ouais, le, le côté un peu vieillissant du gameplay. C'est bah, ça. ça. ça pas... Parce que si j'ai bien compris, ouais, pour le Kiwami 1 et 2, c'est pas juste un, un remaster où ils ont collé des, te des textures HD, ils ont bien remanié le truc, ils ont modernisé le gameplay et tout. Donc, et ça, ça t'a plu.
0: C'est ça. Bah, en fait, donc Kiwami 1 et 2. Alors, Kiwami 1, si je me trompe pas, il était encore sur le, sur le moteur de jeu qu'ils avaient pour les jeux. Euh... Euh, fin PS3, début PS4, D'accord. et Kiwami 2, c'est le premier des, des remakes euh, qui tournait sur le Dragon Engine, donc qui, est le, qui était le, le nouveau euh, moteur de jeu qu'ils avaient développé à partir de euh, Yakuza 6, il me semble, okay. parce que oui, bon... Il y a tout qui est un peu sorti en même temps. En fait, ils ont enchaîné, en tout cas en Europe, à l'époque, la sortie de Zéro, qui est donc la, la grosse préquelle de toute l'histoire, euh, suivie du 6, suivie du 1,
1: suivie du 2, suivie de 3, 4, 5. <rire> ouais, je me souviens qu'à l'époque, là, c'est sorti en... sur une période de temps relativement courte en plus.
0: Ouais, sur deux ans, deux ans et demi, un truc du style.
1: Ouais, c'est ça. Moi, je m'étais dit, bon. J'ai vu Yakuza 6, j'ai vu Yakuza 0, machin et tout. Je me suis dit, ouais, ça m'intéresse, mais avec tout ce qui sort, euh, ok, on, on commence par quoi Par le plus récent, par le plus ancien, je sais pas. Ouais. Et c'est vrai que c'était un peu brouillon comme sortie, j'avais trouvé. Oui, ouais, bon. ouais. Oui.
0: Ah, c'était. Bah, disons que, effectivement, pour quelqu'un qui, qui, qui connaît rien ou qui a envie de se lancer dans le truc euh, sans, sans vraiment savoir qu'est-ce qui est quoi. Parce que bon, c'est bien minon de mettre du, du 0, du 6, du 1. Euh, surtout après, avec la nomination Kiwami en plus. Donc tu sais pas, est-ce que c'est un spin-off euh, bah Parce que ça, ça veut rien dire, euh, pour nous, Européens, ça veut rien dire Kiwami. Et euh, c'est vrai que c'était très bordélique comme, euh, comme ils ont fait ça. Mais il faut quand même en relâcher que pour une, euh, pour une série qui avait quand même fait relativement peu de ventes en dehors du Japon à l'époque. Euh, ils ont quand même eu euh, les, les coronesses de tout sortir, de tout remasteriser ou euh, remaker. Et ça, c'est pas donné
1: à tout le monde, honnêtement. Ah, clairement. clairement. Mais ouais, c'est vrai que le côté... Ouais, voilà, il y a l'espèce le, le, de sous-titrage Kiwami à côté Tal 0, à côté Tal 6. C'est vrai que c'était un peu, un peu confus. Donc ouais, c'est peut-être pour ça que j'ai pas touché à la série à l'époque.
0: Oui, ça se comprend. Alors, on va faire un très rapide aparté, donc juste pour... Euh... Euh, pour clore la discussion une fois pour toutes commencez par le 0 ensuite vous faites Kiwami 1 et 2 ensuite vous prenez la collection HD 3, 4, 5 et ensuite vous faites le 6 Judgment, Like a Dragon Lost Judgment et après vous êtes prêt pour ce qui va sortir cette année et du coup entre temps il y a aussi donc un vrai remake euh, de Ishin qui est sorti celui là vous pouvez le laisser de côté au début parce que c'est vraiment du pur spin-off mais qui était très bien. Ok. Par contre, au final, j'ai absolument rien dit sur Kiwami 1 et 2, à part le moteur de jeu. Donc, euh, je vais juste prendre encore 30 secondes pour ça. <rire> c'est bizarre, à chaque fois que je parle de Yakuza, ça dure un quart d'heure.
1: Bah, c'est comme moi avec euh... MGS, hein, ça peut durer <rire> deux semaines.
0: C'est vrai. <rire> euh, du coup, avec Kiwami 1 et 2, c'est euh, bah, simple. C'est juste une version ultra modernisée. Donc, de, de Yakuza 1 et 2, donc avec le, la même qualité d'écriture. Donc, l'écriture elle était déjà bonne à l'époque, mais là c'est aidé par la technologie avec les, les cinématiques, etc. Parce que bon, Yakuza, faut, quand on se lance, faut s'attendre à sur 40 heures de jeu, il y a 10 à 15 heures de vidéo et ou dialogue. C'est bah, un peu comme MGS d'ailleurs. Sauf que MGS, je crois que c'est plus du 50-50.
1: Ouais, MGS <rire> en fait, sur les 40 heures, t'as 15 heures de gameplay et 25 heures de cinématique. Ouais, ça. <rire> <rire> euh,
0: voilà, et du coup, ben, pareil, tout qui a été modernisé, les, les mini-jeux qui sont ultra fun à faire, euh, les, les, les sub-stories, donc les, les histoires annexes euh, qui, qui ont toujours ce, ce brin d'humour mais qui ont quand même été un peu modernisés, donc on va avoir quand même euh, euh, des trucs qui passaient à l'époque, qui ne passeraient plus maintenant, euh, surtout en rapport avec euh, des transsexuels, euh, des, des personnes euh, euh, gays, euh, ce genre de choses qui, qui vont être modernisées, où ouais. ça va plus être pris sur le ton de la rigolade, mais plus sur un ton... Euh... Alors je ne vais pas dire sérieux non plus, mais où on sent que euh, au final la vie des développeurs c'est simplement que vivez votre vie comme vous le voulez ce qui est euh, très bien je trouve oui, euh, oui, c'est oui. quand même un des rares développeurs japonais à faire ce genre de choses il hein. euh, y a eu des, des remakes ou des portages ou des versions 1.5 d'autres jeux bien plus récents euh, là c'était rien à foutre, on laisse les trucs transphobes, homophobes dedans Bref, voilà, c'est une petite anecdote euh, qui, que je trouve quand même est, est sympa, et surtout, bah, on a eu des versions non censurées, euh, parce qu'à l'époque, quand ça sortait en Europe ou aux US, il y a absolument tout qui était censuré, donc euh, tu allais boire un, un verre avec une hôtesse, euh, sachant qu'il y a zéro nudité dans, dans les jeux, il n'y a, a aucune... Euh... Euh, scène de cul de ou quoi que ce soit euh, et pourtant c'était censuré vraiment de partout, c'était assez incroyable de, de ce que j'ai lu, parce que du coup comme dit, j'avais pas joué euh, mais je me souviens encore, de, à l'époque les premiers Yakuza qui sortaient t'avais un tableau de censure euh, ça te prenait, prenait la page à 4 sur le, sur le magazine de jeux vidéo que tu lisais quoi Ah oui, quand même Ouais, ouais c'est assez incroyable <rire> Donc voilà, c'est les versions définitives, euh, pour moi en tout cas, de ces deux jeux. Parce que c'est moderne, c'est beau, c'est fluide. Il euh, y a des ajouts, mais sans dénaturer le tout. Et surtout, le, le gameplay, il est, il est vraiment... Euh, on n'a pas l'impression de jouer à quelque chose de PS2. On a vraiment l'impression de jouer à quelque chose qui a été pensé pour, euh, pour aujourd'hui. Et ça marche super bien.
1: Oh, ça, c'est cool, ça. Ça, c'est cool, ça me donne encore plus envie de jouer à Yakuza, mais je sais que j'ai toujours pas le temps de m'y mettre. Mais ouais, le fait de savoir que vraiment, ils ont bien, euh, au final, euh, ils ont bien structuré leur série avec leur remake et tout, malgré la sortie un peu bordélique d'il y a quelques années, c'est encourageant. Alors, par contre, je crois que le seul euh, défaut qu'il peut y avoir pour la plupart des joueurs, c'est que qu'à l'époque sur PS2, Yakuza 1, peut-être le 2, je sais pas, mais le 1, oui, avait une VF que n'ont pas, euh, pas Kiwami 1 et 2 si je dis pas de bêtises
0: alors effectivement euh, alors si je ne me trompe pas de tous les remakes, remasters, portages tout ce que tu veux euh, le seul à avoir une vraie VF c'est Lost Judgment alors je suis pas sûr moi personnellement j'y joue en japonais sous-titré anglais parce que voilà je suis un snob euh, de, de la VO hein, tout simplement <rire> mais euh, mais il me semble effectivement que Lost Judgment est le seul qui est disponible avec une vraie VF. Tous les autres, au, au mieux, c'est de la version anglaise sous-titrée français.
1: Alors de mémoire, ouais, je, je le seul le seul comment dire le seul lien que j'ai eu avec cette série, moi, c'est sur le c'est sur Judgment. Pas Lost Judgment, mais vraiment Judgment mmh. le premier. Excellent. Et alors, ouais, très très bon jeu. J'ai pris un kiff monumental dessus et euh, de mémoire, ouais, moi j'y joue en japonais, euh, sous-titré français. Donc t'avais euh, avais du sous titre français, mais effectivement t'avais pas de doublage français, ce qui est pas plus mmh. mal. Hein. Moi le le doublage japonais ou anglais, ça me va bien. Là j'avais pris le japonais parce que voilà c'était contextuel. Euh, avec le sous-titrage français, ça m'avait ça m'avait bien plu. Puis ouais, le jeu c'était un bon. Un bon délire, ça m'avait bien occupé pendant l'été où il était sorti, je sais plus quand c'était. Et j'avais passé un très bon moment dessus, là. Avec l'inspecteur Yagami, si je dis pas de bêtises.
0: C'est ça, ouais, ah, Yagami. Alors, pour le coup, c'est un peu dommage d'avoir déjà joué à Judgment, parce que ça reste quand même, selon moi, un des meilleurs scénarios de toute la saga. Genre, c'est quelque chose que je trouve qu'il vaut mieux se garder pour un peu plus tard.
1: <rire> bah, en fait, moi, au départ, c'est tout bête, hein, mais j'avais su que Judgment était plus ou moins lié à la série Yakuza, mais on me l'avait vendu comme étant un spin-off, genre euh, éloigné, bah cas, hein. euh, ouais mais genre ouais, ouais. éloigné en mode c'est le, cou le cousin au 36e degré euh, par alliance du mariage avec le cheval à son beau-frère. Donc euh, <rire> voilà, tu joues à ça, t'as pas trop trop de lien avec Yakuza. Et en fait, je me suis rendu compte à des moments que quand je suivais l'histoire, que ce soit l'histoire principale ou les histoires secondaires, bah des fois j'avais l'impression qu'ils essayaient d'appuyer sur des infos que genre en mode Eh hey, regarde ça c'est dans la série principale, Wink Wink ouais, ouais, ouais. Mais euh, ça c'est des infos je voyais Je voyais qu'il y avait quelque chose qu'ils essayaient de me dire Mais comme j'avais pas les infos j'étais là en mode Ouais bah t'es marrant mais t'es marrant.
0: En, en fait, alors, sans, sans vouloir spoiler maintenant, je, je vais vraiment le faire euh, très high level, euh, mais en gros, euh, tu as vraiment la chronologie de, de tous les jeux. Donc euh, Judgment se passe juste après Yakuza 6. Et, euh, et en fait, euh, euh, les... les les petits indices à droite à gauche que ça va te donner sur la série principale, ça va vraiment être euh, l'état actuel des différents yaku euh, clans yakuza euh, dans Tokyo. Euh, parce que t'as, bah, je vais pas en dire plus parce que sinon ça spoile vraiment euh, vers où la série elle va. Mais euh, à ce moment-là, c'est un peu le bordel.
1: <rire> ok, bah on va en rester là-dessus parce que, ouais, que c'est déjà assez là. confus. Euh, confus là-dessus, mais bon, ouais, d'accord, donc du coup, ouais, Yakuza Kiwami 1 et 2 comme, euh, comme tes premiers euh, remakes, véritables remakes. Euh, voilà. Aimé. Ok, bah alors moi du coup, en numéro 2, on va changer complètement d'univers euh, et de console, même si on va rester un petit peu Japon. Euh, je vais, bah, question évidemment pure rhétorique, connais-tu la série Pokémon <rire> Non, c'est quoi Non, c'est quoi bon, euh, Ça se mange C'est un simulateur d'architecture. Euh, c'est trop bien. Et en fait, ouais, voilà. Donc, Pokémon, t'as eu tous les jeux de la série canonique, là, avec euh, les noms de couleurs, de pierres précieuses, de, de je sais plus quoi et tout. Et en fait, ils ont commencé à faire des remakes à partir de. Euh, de la... bah, à partir de la GBA en vrai, à partir de la ouais. Game Boy Advance mais là moi ce que j'ai retenu c'est euh, les remakes d'or et argent qui sont sortis donc à savoir euh, mmh. Hard Gold et Soul Silver sur ouais. Nintendo DS j'y ai joué assez tard, vraiment après leur, euh, après leur sortie puisqu'au départ moi j'avais pas de Nintendo DS et en fait bah, étant gros fan de Pokémon je me suis dit ah oui c'est vrai qu'ils ont, ils ont fait ça, j'avais fait presque tous les jeux de la série principale mais avais pas fait ce... enfin j'avais pas fait ces remakes-là. Donc mm -hmm. je me suis dit, ah bah, tiens, je... je vais tenter le coup. Et euh, j'avais pris, alors, je ne sais plus si c'était Hard Gold ou Soul Silver, mais ça ne change pas grand-chose. Et en fait, ça m'a ramené genre euh, 10 ans en arrière euh, ou 15 ans, je ne sais plus. C'était mm. genre, euh, voilà, mon enfance, elle est là et elle est belle. J'étais content. <rire> J'étais trop ah. content.
0: Alors est-ce que tu allais aussi à l'université avec ton Poké Walker pour entraîner ton, ton Pokémon préféré en marchant
1: Non, j'ai pas eu ce plaisir.
0: <rire> je l'avais pris à la sortie moi c'était euh, euh, le silver euh, parce que le Gia, simplement meilleur Pokémon avec garde-voir euh, et du coup, bah, j'avais pris l'édition euh, Day One, machin, avec, euh, avec le walker effectivement. Je crois que je suis sorti trois fois avec, et après, ça m'a saoulé euh, de voir à chaque fois euh, brancher le truc pour euh, transférer le Pokémon nouveau dans le jeu, et, et ainsi de suite. <rire> Mais l'idée, elle était honnêtement bonne, je trouvais. Y Il avait, y, avait, y avait déjà un petit quelque chose... Euh...
1: Ouais, dans le principe, ça pouvait être bon, mais peut-être que à l'époque, l'exécution était, euh, était pas ouf. Quand tu vois maintenant ce qu'ils ont fait, euh, genre avec, euh, avec Pokémon Go, avec machin et tout, là, qui sortent encore des accessoires.
0: Et Pokémon Sleep. C ouais, voilà, j'allais le dire, <rire>
1: ouais, tu, tu vas pouvoir jouer à Pokémon en dormant, c'est... La révolution. Ouais, la révolution, c'est le dodo. Ouais, merci. Mais euh, du coup, ouais, non, dans l'idée, c'était pas mal, mais vraiment, moi, le, le cœur du jeu, c'était... Euh, Ouais, j'avais adoré, adoré tout ce qu'ils avaient refait euh, c'était tellement bien ça ça, j'avais dans ma tête les, les images de, des, versions, euh, des versions Game Boy, Game Boy Color de mmh. Hors Argent Cristal et là quand je rejoue au truc je disais ah, mais oui c'est vrai qu'il y a ça, comment ils l'ont fait dans le remake et tout, et à chaque fois en fait je mangeais mandal sur mandal c'était trop bien fait, je, je crois pas avoir trouvé un défaut à ces remakes là ouais, je,
0: je suis bien d'accord avec toi pour moi, de toute façon, la deuxième génération, ça, ça reste toujours la meilleure. Euh, simplement parce que Joto est absolument magnifique comme région. Tout à euh, fait. Le, tout le côté... Bon, après, c'est calqué sur, sur toute la région de Kyoto, hein, avec euh, tous les temples de partout, etc. Oui. Mais euh, c'était une telle avancée à l'époque, déjà, par rapport à la première génération, avec le, le cycle de jour et de nuit... Euh, avec les, les évolutions euh, impactées par l'amitié, etc. Tu avais, avais vraiment euh, plein de nouveautés, mine de rien. Et euh, je sais pas, y il avait, y avait un charme à ces jeux-là euh, que c'est dommage, parce que je ne l'ai jamais retrouvé par, a, par après
1: dans un Pokémon. C'est vrai. Alors moi, j'avoue, j'ai une... Un véritable, je vous un véritable amour à la première génération de Pokémon parce que c'est par elle que j'ai découvert la série et tout j'ai passé énormément de oui. temps sur, sur Pokémon Rouge Pokémon Jaune etc mais c'est vrai que les, la seconde génération j'y ai passé un nombre d'heures et je me souviens encore limite de, de ma réaction et de la tête que j'ai tirée quand j'ai fini la région de joto j'ai fait la ligue et que là le jeu il te dit hé eh, au fait tu te souviens de Kanto bah tu vas y <rire> aller et j'étais là en mode mais non on va, pas, on va pas refaire tout le premier jeu, et eh ben si, ils m'ont ils m'ont retanqué tout le premier jeu juste après le, le périplage auto qui était magnifique, du coup j'ai pu redécouvrir Kanto euh, bah, déjà remake à l'époque en fait, quasiment, mmh, ouais. et euh, j'étais là en mode, oh mais c'est trop bien, et la dernière bataille contre, contre Red, donc mon moi de la génération d'avant, j'étais mmh. là en mode, mais c'est exceptionnel, exceptionnel.
0: Ouais, c'était assez incroyable à l'époque. Et ça a quand même tellement marqué les gens que à chaque fois qu'un nouveau Pokémon est annoncé, le premier truc que, que ça va demander, c'est est-ce qu'il y aura deux régions Est-ce est qu'on va retourner quelque part Et à chaque fois, c'est la déception.
1: Mais c'est ça, c'est un exploit qu'ils ont réussi à faire sur ces versions-là et que je crois pas qu'ils ont réussi sur... Sur les autres jeux... Après, j'essaie de réfléchir, mais j'ai pas souvenir que t'es... Non,
0: il y en a aucune autre où, où, où tu fais deux régions.
1: Non, t'as eu, as eu quelques, quelques petits coins une fois le, les ligues Pokémon terminées, dans je sais plus quelle ouais, version, tu t'avais quelques îles ouais. à droite à gauche, mais t'avais pas une région, enfin... C'était... Ouais, non, franchement, ouf. Franchement, exceptionnel.
0: Ouais. Ah, c'était... Euh... c'est un coup de maître, ça, à l'époque. Et Car surtout, même. comme tu dis, c'était inattendu. Il n'y a pas grand monde qui le savait... Euh... Avant de jouer effectivement au jeu.
1: Bah, c'est ça, moi, gamin, je me dis Ah, oh, bah, j'ai fini, ok, c'est cool, mais euh, maintenant la suite. Et là, le jeu, il te dit Bah, tiens, la suite, elle est là. Voilà. <rire> c'est juste trop bien. Tout aussi simple. C'est ça. Bon, et du coup, te concernant, ton deuxième remake, remaster, portage, salade tomate oignon préféré
0: Alors, euh, je vais faire quelque chose de totalement inattendu parler des non, justement, après avoir parlé de Yakuza, je vais parler de Final Fantasy.
1: Ah, j'aurais presque pu le prédire.
0: <rire> Parce que quand même, FF7 Remake, c'est pas rien, quoi.
1: Effectivement.
0: Alors, ce jeu... alors Je dois dire que avant de jouer à FF7 Remake, FF7, je l'ai commencé peut-être cinq fois. Euh... J'ai jamais fait plus que Nibelheim à l'époque. A chaque fois, genre, je, je perds la motivation euh, après euh, 6-7 heures de jeu, grand max. Euh... Et pourtant, là, pour le coup, c'est même pas une histoire de graphisme ou quoi que ce soit, parce que, parce que bon, un gameplay de JRPG, ça reste un gameplay de JRPG, ça se joue magnifiquement bien. quoi. Oui, oui. Mais j'ai toujours perdu la motivation. FF7 Remake était tellement bon, à mon goût en tout cas ça m'a fait enchaîner par l'intégralité de l'original quand même.
1: <rire> Putain, ça c'est beau.
0: Ouais. Et bah du coup, FF7 Remake, c'est les... une histoire beaucoup plus étendue euh, simplement parce qu'on se laisse le temps d'explorer Midgard. Euh, ce qui était effectivement quelque chose que, que de base, je trouvais toujours dommage dans, dans l'original, c'est que t'as cette immense ville. Ils ont jamais fait une ville qui prenait autant de, de, de place physiquement dans le jeu, Oui. Euh, et au final c'est vrai qu'on n'en voit rien, on passe d'écran en écran, euh, et, et tu sens qu'il y a de la vie, tu sens qu'il y a une histoire, et tu, enfin tu la vis d'histoire certes, mais t'as pas le temps d'avoir cet attachement émotionnel à mmh. la ville et, et à ses habitants, et là, pour le coup, alors effectivement, je comprends ceux qui disent que « Ouais, mais un passage de 5 heures, en faire 35 heures de jeu, c'est abusé. Euh, » Je comprends totalement. C'est comme euh, faire euh, du Hobbit euh, 3 films, quoi. C'est... Une
1: aberration.
0: Voilà. Sauf que là, pour le coup, je trouve que ça a carrément bien fonctionné. Les persos, ils sont travaillés de ouf. Genre, tu, tu sens beaucoup plus l'évolution déjà, rien que de Cloud. Dans, mmh. dans ce qui à l’époque était vraiment 5-6 heures, là tu l’as sur 35 heures. Euh, après ben, ça aide que ça ait sauté quatre euh, générations de consoles en trois générations de consoles pardon. Euh, tu as tout le côté technique qui est assez incroyable, euh, sauf euh, certaines textur textures, on en parlait la dernière fois déjà hein. Tout à fait. Euh, la, la musique qui est incroyable aussi, euh, mention spéciale à Genova Quickening, donc le. J'en dirai pas plus, mais un des boss à la fin. Oui. <rire> <Qui> est, <rire> elle est absolument incroyable. Genre le truc qui dure 7 minutes, c'est honnêtement au niveau, voire au-dessus de One wing Angel, pour dire. Ah ouais, carrément. Euh, la, la version, euh, je me souviens plus du nom de la musique, c'est quand t'es dans le, dans le tunnel effondré, t'as une sorte de version un peu trip-hop, psychédélique, mmh. euh, électronique, euh, ouais, d'un morceau euh, du jeu de base qui était euh, juste une, un pauvre compo euh, midi. Mais, voilà, le truc, ça m'a fait exploser le cerveau tellement c'était bon, tellement tu t'y attends pas aussi. Et le scénario, genre, Là encore, ça divise comme pas possible, mais pour moi, c'était vraiment la partie la plus intéressante parce qu'ils ont eu ce courage de prendre quelque chose qui est adulé par tellement de monde et ils ont fait juste assez de changements pour te dire que, attention, c'est pas pareil. Il va se passer des trucs auxquels tu t'y attends pas et ça marche, mais trop bien.
1: Mais exactement, exactement. Je, perso moi je l'ai pas mis dans mes remakes préférés euh, bah parce que en fait quand j'ai fait ma liste je me suis douté qu'à un moment allais le mettre dedans donc je me ah suis bon. dit je veux je, je veux pas faire redondant mais effectivement tout ce que tu as dit est très vrai le fait de pouvoir vivre vraiment euh, l'intensité parfois même la la lourdeur de la vie dans dans Midgard que tu t'avais pas forcément dans le jeu de base mmh. parce que dans le jeu de base ouais t'explorais peut-être aller 30% de Midgard et après tu sortais, c'était au bout de 3 heures, 3-4 heures de jeu, t'étais là en mode Ok, donc euh, j'ai fait le tour de ça, je sens qu'il y a quelque chose derrière mais je l'ai pas vu, là le remake il essaye de t'en montrer plus, je crois pas qu'il te montre euh, totalement Midgard ou alors j'ai me... des souvenirs un peu faussés parce que je l'ai pas vu. Non, refus non, clairement plus. pas, non. Mais tu sens, voilà, tu sens vraiment que t es, t es, le jeu il te prend plus dans son, il te, prend plus, il te fait plus un gros câlin en mode Ouais, Midgard, viens voir dedans. Que le jeu original ne le faisait pas forcément. Mmh. Alors après, ouais, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui divisent. Le fait que la durée de vie elle ait été gonflée par moments, je l'entends tout à fait. Moi, ce n'est pas quelque chose qui m'a plus marqué que ça. Il y a peut-être eu un ou deux moments où je me suis dit, bon, les gars, vous tirez ouais. un peu. Ok, je suis
0: d'accord. Je, le... je, je
1: comprends. Mais euh...
0: Le cimetière de train, oh. il aurait pu être coupé d'une petite demi-heure facile. Ouais. Et euh, le. Euh, c'était quoi Ben justement le tunnel effondré C'est vrai que là c'était littéralement Un écran dans l'original Et ils en ont fait un, une mission d'une heure et demie quoi
1: <rire> ben, c'est ça Après ouais comme tu as dit Le, le fait d'explorer plus en profondeur Certains personnages qui n'étaient pas forcément Dans le jeu original Ça apportait beaucoup Puis comme tu as dit ouais. L'aspect technique il a évolué La mise en scène Elle n'est pas, pas la même que dans le jeu original Il y a des trucs qui nous sont montrés en plus Et puis comme tu as dit ils avaient un monument entre les mains. FF7, c'est littéralement l'un des plus gros monuments du jeu vidéo. Mmh. Et ils ont osé pas le changer totalement, mais l'altérer un petit peu en mode, ouais, à l'époque, ça se faisait comme ça, mais là, on est... Euh, Qui sait On est, on est, on est, on est 15-20 ans après. Les gars, on sait ce qu'on fait, et vous allez prendre une baffe. Les mecs, ils nous ont ça. dit clairement, vous allez prendre une... Alors, en bien ou en mal, hein, parce que je pense que les puristes vraiment euh, 100% fanatiques de l'univers FF7 euh, ont déjà ou vont probablement hurler avec la, avec la suite qui sortira mmh. mais moi de mon point de vue ça reste quelque chose d'intéressant à faire dans le sens où bah, ouais, ça te permet de redécouvrir un, un monument du jeu vidéo et ça te peut même te donner la motivation comme tu l'as dit de, de, re, de voir l'original tel qu'il était moi je me souviens j'avais j'ai discuté avec un, un collègue à moi, un bon ami qui me disait ouais voilà j'ai fait euh, le remake, euh, j'ai fait le FF7 remake et euh, c'était tellement bien que bah, su, je suis allé sur le store de la PS4 je me suis payé l'original euh, comme ça et du ouais. coup le mec se retrouve à jouer sur une télé 65 pouces 4K machin et tout à torcher FF7 de la PS1. Et c'est normal. Et, et, <rire> mais en fait, moi, je trouve ça beau que le remake, il ait donné oui. envie comme oui, ça, de d'approfondir vraiment le lore FF7 parce que là, c'est clairement un lore euh, vraiment au sens large du terme qu'on a, puisque t'as le remake qui te dit ouais, ça se passe comme ça, et puis quand tu vois la scène de fin du remake, tu te dis, eh, au fait, what if Qu'est-ce que, qu que, comment tu réagirais si on te disait que ben bah, ce que tu connais par cœur de FF7 ça peut comme ça peut pas se passer comme ça. Et es là tu dis bon. C'est
0: exactement ça. Ouais.
1: Et ce que j'ai bien enfin moi ce que, que j'ai bien aimé et que d'autres ont probablement détesté, c'est que ce sentiment là en fait, je l'ai eu vraiment sur peut-être les 3 minutes de fin de cinématique de ce foutu jeu. J'étais <rire> là en mode j'ai fait tout le jeu, je me suis dit ouais bon OK. F FF7, je suis pas un ultra gros spécialiste, un méga fan de machin et tout. Mais je connais un petit peu. Et quand j'ai vu la, la scène de fin, comment elle était faite, je, je me suis dit, non mais attends, qu'ils sont en train de faire, là, les gens D'un côté, c'est ouf, dans le bon sens du terme, parce qu'ils osent faire des trucs, et ça c'est très bien, mais d'un autre côté, c'est ouf aussi, parce qu'ils jouent quand même dangereusement avec le feu. Ouais. Et
0: puis, important aussi, c'est le premier FF à m'avoir donné confiance en Square Enix pour des JRPG orienté action. Parce que autant FF15, je le trouvais sympa, mais c'est vrai que le gameplay, c'était littéralement reste appuyé sur rond pendant 35 heures. C'est un peu ça, oui. Autant là, il y avait vraiment une recherche beaucoup plus approfondie de comment est-ce que tu fais du tour par tour moderne. Et en fait, c'est pas du tour par tour en plus de ça. Mais quand même un peu. Bah, sachant que
1: pour les plus puristes, tu peux avoir euh, véritablement en plus, un oui. tour par
0: tour. En plus, en plus franchement, à ce niveau-là, c'était euh, vraiment un coup de maître. Et en termes de, de gameplay, c'est un de mes jeux préférés, vraiment. Parce que tu as, as quand même le côté classique du, du, du jeu de rôle tour par tour. Mais avec cette modernité, c'est un peu... Il y a beaucoup de monde qui va me taper dessus, mais c'est un peu l'évolution perfectionnée de FF13 au final.
1: D'accord, ouais. FF13, j'avoue, je... il faut que je le refasse parce que j'avais fait le début bah, de... du premier, du premier FF13 que j'avais trouvé sympa, mais qui était un peu... Il m'est un peu tombé des mains à l'époque, donc il faudrait que je le refasse, mais je vois un petit peu ce que tu veux dire.
0: Ouais. FF13, euh... tu... tu sens qu'il y avait des idées... L'exécution, elle n'était pas encore optimale. Je pense que s'ils avaient poussé un, un tout petit peu plus loin leur, euh, leur délire, euh, il y avait moyen de faire vraiment quelque chose de très très bien. Alors, je ne dis pas qu'il n'est qu pas bon. Personnellement, j'ai beaucoup aimé le, le 13 pour ce qu'il est. Mais est, il manquait le petit truc en termes de gameplay pour me dire que c'est vra un, vraiment un bon jeu. Ouais. Là où FF7, enfin Remake, a réussi à faire le pas de plus où je me dis qu'ils
1: ont révolutionné le genre un peu. D'accord, oui. Moi, ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais, ça, ça fait sens.
0: Bon, je crois qu'on a assez parlé de FF7 maintenant.
1: C'est <rire> eh, vrai, ben, du coup, moi, avec mon troisième et dernier jeu adoré, j'en avais d'autres, mais je les garde pour euh, les mentions honorables, on va dire. Mais ouais. dans mon, mon portage préféré, parce que là, c'est ni un remake ni un remaster, mm -hmm. on va quitter complètement, enfin complètement, presque complètement euh, ce monde de RPG, de machin et tout, pour parler d'un jeu de shoot. En VR.
0: Et là, tu te dis... Superhot.
1: Démi... Non, même pas. Même pas Même pas. Puisqu'en fait, euh, Superhot, bah, à la base, me semble-t-il, était prévu pour de la VR. Et il est... Ah non, il n'était pas prévu pour de la VR. Il était prévu... Il avait été fait lors d'une game jam et c'est après qu'ils l'ont porté en VR. Non, là, moi, de ce dont je veux parler, c'est Borderlands 2 sur PSVR. Ok. c'est clairement le truc... Euh... Je pense pas que beaucoup de gens s'attendent à ce que je dise ça. Même moi, quand je quand je faisais mes, ma prise de notes là, je me suis dit bah, en fait pourquoi pas. Et en fait, si je me souviens que j'avais eu le le donc le casque le PSVR 1 à l'époque mm -hmm. et quelques temps après, je m'étais trouvé l'espèce de fusil à le aim controller. Je crois qu'ils appelaient ça. Oui. oui, oui. Euh, je l'avais trouvé pour euh, pour pas très très cher parce que je crois que l'accessoire c'était pas super bien vendu. Et euh, j'avais récupéré aussi sur le store bah Borderlands, Borderlands 2 en version VR. Et j'avais testé un premier coup au casque avec les... Alors je sais plus c'était avec la manette PS4 ou les PS Move. Et je m'étais dit ouais ok c'est cool mais au niveau des déplacements, des machins et tout, ça patoge un peu, peu c'est pas très précis. Donc c'est sympa sans plus. Et j'ai retesté avec le aim controller qui a l'intelligence de, propo de proposer un... Lai, un un stick gauche, donc de pouvoir te déplacer de manière fluide, mmh. bah ça, a, ça a révolutionné ma manière de jouer. J'ai trouvé, trouvé l'expérience vraiment très très bonne. D'autant plus bonne que bah, les, les limitations techniques du premier PSVR font que les jeux étaient graphiquement pas très très beaux, surtout ouais. quand ils jouaient sur PS4 Slim comme moi. Ouais. Mais là, le fait est que... Borderlands en fait a ce, ces choix techniques et cette direction artistique qui font que, bah franchement, en VR ça passait bien, il n'y avait pas oh de oui. sensation de flou, les couleurs étaient bien là bien flashy, les contours noirs bien prononcés étaient très, rendaient très bien, le tout était vachement fluide c'est bon pour ceux qui sont atteints de motion sickness quand ils jouent euh, C'est pas avec Borderlands 2 VR que ça va, va s'améliorer. Mais euh, clairement moi qui étais à l'époque, parce que là je pense que j'ai perdu un peu, mais à l'époque j'étais assez assez friand de la VR, j'avais pas ces problèmes là. J'ai enchaîné des heures sur Borderlands 2 VR. Alors je l'ai pas fini parce que bah, manque de temps, puis bon euh, installer le PSVR, fallait t'y fallait mettre la veille pour pouvoir jouer le oui. lendemain c'était ouais, pas fun mais ça compte parmi mes expériences VR les plus, les plus mémorables à côté de ça j'ai Beat Saber et j'ai probablement euh, Resident Evil 7 quoi. ah ouais le 7 <rire> ah bah j'ai pas fait le 8 euh, encore je, je, je suis pas prêt de le faire en VR non plus mais le, le 7 en VR ça a été une, une clacasse monumentale j'ai pas fini non plus parce que manque de temps mais euh, je me souviens de la scène de d'introduction la t'es dans une espèce de forêt mmh. enfin moi je me souviens il y avait des baraques en ruines là en bois ouais, ouais. et je me revois même c'est complètement con mais je me vois genre me pencher pour regarder par les fenêtres et tout et là j'ai ma femme qui rentre dans le salon et qui me dit mais bordel qu'est-ce que tu es en train de foutre <rire> c'est typiquement ce genre d'expérience que voilà j'étais tellement à fond dans le truc que je me suis pas dit ouais je suis dans mon salon et tout, non non j'étais dans la forêt en train de me balader mmh. et puis voilà puis euh, Beat Saber pareil, Beat Saber je trouve c'est le bon jeu pour commencer euh, les expériences VR parce que t'as pas mmh. à bouger et puis on te file deux putains de sabres laser donc déjà ça c'est la classe et en plus c'est du jeu musical où il y a une chier de musique qui sont vachement cool et ils ont rajouté des packs euh, genre t'as euh, Comment ils s'appellent T'as Linkin Park, T'as Green Day, enfin ils ont rajouté plein de trucs. Donc du coup comme jeu de rythme ça peut être sympa, je l'ai fait tester à pas mal de gens qui sont pas très jeux vidéo, ils ont kiffé. Mais par contre sur d'autres expériences comme Resident ou Borderlands, je les mettrai pas dessus parce qu'ils vont être malades. Oui c'est sûr. Mais bon du coup tout ça pour dire que Borderlands de VR c'est une bonne claque.
0: Ok, bah pour le coup j'ai jamais fait de FPS en, en VR
1: alors j'en avais fait un autre aussi qui était sympa. Alors je crois qu'il s'appelait Farpoint ou je sais plus un truc comme ça.
0: Oui, je crois que c'est ça. Ouais.
1: Et en fait, bah, je, ma, ma femme m'avait vu y jouer. En fait, c'était tu dégommer des aliens dans l'espace. C'était, c'était fun. fun.
0: J'avais aussi le, le premier PSVR. Enfin, j'avais la version, euh, la version 2 avec le, le HDR pass dans dans le boîtier. Donc, il te permettait de garder le casque branché et d'avoir quand même de l'HDR euh, sur, sur euh, la télé. D'accord. c'est vrai que bah, je crois que j'ai vraiment touché pendant peut-être deux mois. Et après, il a pris de la poussière. Parce que c'est vrai, comme tu dis, c'était ce, ce côté de... Les branchements, ils étaient infernaux. Et euh... ah, puis les... le câble
1: qui pente et relié à un boîtier ouais, qui est relié est à ça. la console et tout.
0: Puis honnêtement, je vois tellement de vidéos de, de gens qui qui tabassent leur télé sans faire exprès, ou ce genre de truc, euh, ça me donne pas envie.
1: <rire> oui, ça aussi, c'est vrai que quand on joue à la VR, faut prévoir de la place, sinon c'est oui. compliqué.
0: Oui, et puis surtout, j'avais dans l'appart avant, j'avais absolument pas de place pour ça aussi. Ouais. Ah bah ouais. Alors si c'est pour se, pour se prendre le tibia en continu dans la dans la table, euh, c'est pas la peine non plus.
1: Non, non, c'est sûr. Alors du coup, toi, est-ce que t'as un autre remake, remaster, portage préféré ou pas
0: euh, alors non, j'ai plus de remake euh, ou portage préféré, euh, par contre j'en ai un que, que j'aime pas.
1: Alors avant de faire ceux que t'aimes pas, je veux juste faire une petite, des petites mentions honorables dans ceux que j'ai bien aimé mais dont j'ai pas forcément parlé ici. Je t'en prie. Alors en numéro 1 j'ai la Crash Bandicoot Insane Trilogy,
0: mm -hmm.
1: parce que voilà, la claque. Demon Souls PS5.
0: Oui, oui, effectivement.
1: Qui, euh, qui à l'époque était, je, je crois, le seul jeu qui me motivait à acheter une PS5. Et c'est franchement ouf de se dire que c'est un remake de jeu PS3 ouais. qui voulait me faire acheter un jeu PS5.
0: J'ai tellement hâte de voir ce que
1: Bluepoint euh, va nous pondre en ayant enfin le droit de faire leur propre jeu. <rire> c'est ça, enfin. Euh, mention honorable aussi pour Beyond Good and Evil HD. Alors c'est pas tant pour la qualité du remake qui est quand même très bonne, mais c'est juste pour rappeler à tout le monde que ce jeu existe et qu'on peut donc jouer à Beyond Good and <rire> sur Xbox One, sur Xbox Series, puisqu'il est rétro-compatible. Et je m'en suis souvenu vraiment quand je faisais mes notes, là, parce que je, sinon je l'avais complètement zappé ce remake. Mm. Euh, et en dernier, d'après mes notes, Tony Hawk's Pro Skater 1 et 2, parce que les jeux de la jeunesse, les jeux de skate, c'était trop bien, et que le remake du Tony Hawk's Pro Skater 1 plus 2, il était ouf. Il
0: était vraiment bien. Faut, faut se l'accorder. C'était quand même le moment où on pensait que Activision allait de nouveau nous faire des bons jeux vidéo aussi. Entre oui. ça et Crash. Oui,
1: c'est ça. On a eu une lueur d'espoir.
0: Voilà. Elle a pas duré longtemps, mais elle était là.
1: C'est ça, c'est ça. Et donc, du coup, bah maintenant, ouais, je te propose de passer au, au remake, remaster, portage euh, qu'on a un peu moins apprécié.
0: Alors, du coup... Si vous écoutez les papas du game, vous le savez. J'ai jamais joué moi-même intégralement à un Resident Evil. Par contre, je les ai tous vus. Ouais. Et Resident Evil Remake 3, c'est une
1: immondice. Ah ouais, immondice, carrément.
0: Ouais, carrément. Entre le Nemesis en carton, euh, la moitié du jeu qui manque, euh, juste cette infériorité immédiate par rapport à Remake 2... Enfin, le, le truc, tu le ponces en, en 4h30, quoi. C'est incroyable, quand même, pour, pour Resident Evil 3. C'était quand même euh, un, un peu un des portes étendards euh, euh, techniques en termes de qualité avec le 2 euh, de la PS1. Ouais. Et, et là, il te pond un truc vraiment fait... Enfin, ça donnait l'impression d'être fait à la va-vite, quoi. Genre, autant, autant techniquement, il est propre parce qu'il est sur le RE Engine qui est quand même un des meilleurs moteurs du moment, faut le dire. Ouais. Mais il était vide, mais d'un vide sidéral. Genre, c'est incroyable d'avoir réussi à autant tronçonner le jeu de base, quoi.
1: Bah ouais, moi je me souviens qu'à l'époque de ça, sa... alors, à l'époque de la sortie du, du remake du 2, j'avais vu dans la presse, c'était ouf. Le, le remake était super bien accueilli et tout, et ils ont annoncé le remake du 3, je me suis dit, bon... Ça va être à peu près dans la même veine et tout, ça va être cool. Oh la douche froide, les... Ouais. quand les tests y sont tombés, je me suis dit, mais non, en fait, les mecs, ils se sont dit, c'est bon, on a fait le remake du 2, on a été ouf, c'est bon, on souffle un peu, ils veulent un 3, on leur pisse un 3 à la va-vite, et puis voilà, quoi. ça m'avait fortement surpris cette affaire-là.
0: Ouais, mais c'est ça, alors autant dans, dans Remake 2, t'as vraiment t as, t as la narration complète de, de l'originel qui est transportée. En 3D, avec euh, un gameplay moderne, euh, TPS, euh, le truc il fonctionne, il est incroyable. Personne n'y croyait à l'époque et ils ont vraiment réussi à surprendre le monde entier avec un remake de Resident Evil 2 qui fonctionnait bien. Et surtout, ils ont réussi à te foutre et chocotte avec Mr. X. Alors bah que ça. là t'as vraiment un truc, c'est littéralement la même formule, ils auraient juste eu à faire exactement la même chose, mais non, ils te foutent un émesis en carton, le truc, t'as as plus de cinématiques avec lui que vraiment de, de scènes de combat, à chaque fois euh, ça se termine en mode « Ah bah en fait, par hasard, c'est bon, euh, t'as réussi à le buter vite fait bien fait, ou alors t'as réussi à t'échapper, les combats ils sont pourris contre lui aussi ». Enfin, c'est vraiment, ce genre, euh, Nemesis, il fout pas peur dans, dans le 3, quoi. Genre, Mr. X, t'as eu respect lui, moment, lui. Tu, tu dis, ok, je me casse. Ouais. Nemesis, t'as juste envie de dire, bon, bah, ok, 3 chargeurs euh, de, de pompe et c'est bon, quoi. On passe à la suite. Et euh, ouais, et puis, comme dit, il manque la moitié du jeu.
1: Ouais, ça, c'est vraiment ouf qu'ils aient, qu aient tronçonné le truc comme ça.
0: Alors, je... autant on en revient à FF7 ok il manque 90% du jeu pour FF7 Remake mais par contre t'as quand même du Revi euh, qui est quasiment égal à l'original alors que là c'est euh, vraiment j'ai vu des gens y jouer la première fois de leur vie ils l'ont fini en 4h30 c'est surtout ceci. que pour,
1: pour FF7 Remake on avait été prévenu à l'avance les mecs ils nous avaient dit oui, euh... euh, c'est qu'une première partie il a pas tout ça avait ça. fait gueuler à l'époque, mais au moins, ils avaient été honnêtes là-dessus. Que là, RE3, ils nous ont dit, ouais, ouais, c'est bon, c'est le jeu, c'est le jeu. Et là, tu arrives. alors ouais, moi, je l'ai pas fait, je suis pas spécialiste de Resident Evil 3, mais effectivement, le truc, il est tronçonné dans tous les sens, il est charcuté. Et puis, ouais, du point de vue gameplay et tout, ouais, j'ai un collègue assez fan des Resident Evil, il m'a dit, ouais, je l'ai pris. Qu comme t'as dit, 4h30, 5h, je l'ai plié, je l'ai pu toucher.
0: Ouais, mais ça, ça c'est vraiment dommage, parce que ça ça reste aussi un... Un jeu mythique de l'époque PSX quoi et euh, ouais c'était c'était vraiment la grosse déception.
1: Ouais ça peut se comprendre.
0: M même pour quelqu'un comme moi qui du coup l'a même pas acheté qui a juste regardé un let's play mais bon. Tu même là t'as eu l'impression
1: de te faire voler quoi.
0: Mais c'est un peu ça ouais genre limite <rire> j'avais envie de dire Capcom euh, ma thune là. <rire> pour rendez toutes les pubs que j'ai dû voir sur YouTube
1: quoi. Mais c'est ça rendez-moi <rire> mon argent que j'ai pas donné. <rire>
0: c'est ça mais bon voilà je je veux pas m'étaler plus longtemps dessus simplement parce que j'ai n'ai pas non plus la, la connaissance euh, intime des... des Resident Evil du coup
1: ouais. place à ton choix michmich alors moi mon choix bah, alors je vais tricher entre guillemets un petit peu parce que là je vais parler de deux jeux qui sont issus de la même série surprise surprise je vais parler de Metal Gear Solid parce que oh. oui il y a des jeux que j'ai que enfin il y a des portages et des remakes que j'ai pas aimé là dedans le premier, j'en ai déjà parlé, c'est le portage PC de Metal Gear Solid. Mmh. Alors, j'ai pas joué à la version GOG encore, parce qu'à chaque fois je la vois en solde, mais je me dis, j'ai pas envie de foutre 7,50€ dans un truc qui va me frustrer. Donc euh, je, je verrai, je, je verrai. Mais je me souviens qu'à l'époque, quand j'y avais joué sur PC, il bah, y avait un bug bloquant, je pouvais pas continuer le jeu. Euh, Puis même, les contrôles étaient mal foutus, la reconnaissance de la manette, c'était le gros bordel, donc euh, ouais, MGS PC clairement pas la meilleure version pour, pour profiter de ce chef d'oeuvre et l'autre jeu que j'ai, alors je vais pas dire que j'ai détesté mais on va dire qu'il y a des côtés que j'ai moins apprécié c'est le remake de MGS1 sur Gamecube intitulé The Twin Snakes
0: le fameux je sais que celui là il est très divisif aussi
1: alors jusqu'à jusqu récemment en fait un, enfin, même encore maintenant c'est un jeu que je porte dans mon cœur pour euh, tout un tas de raisons mais je lui reconnais aussi beaucoup, beaucoup de défauts et d'errements que, pff, franchement, ils auraient pu s'en passer. MGS1, c'est un jeu qui, par sa mise en scène, son scénario, ses personnages, te transmet des, euh, des émotions, te transmet du, des connaissances sur l'univers du jeu et tout. Et là, en fait, dans The Twin Snakes, bah... Certes c'est plus beau, c'est vraiment plus joli parce qu'ils ont le moteur de MGS2 pour, pour, pour refaire tout Shadow Moses Et ça c'est franchement très très bien Le gameplay, bah, c'est le gameplay MGS 2 donc il est très très bien aussi, il n'y a pas de souci. Mais au niveau de la mise en scène, il y a certaines cinématiques où ils se sont permis d'aller complètement du côté des nanars et tout Et de faire limite un truc limite comique mais comique malgré lui. Ouais. Enfin, euh, c'était pourquoi Pourquoi Je veux dire, t'as as MGS1 qui comportait déjà sa part un petit peu nanardesque, on va dire, mais qui était assumée. Et là, la, as... la
0: fameuse euh, japonaiserie.
1: Ben ouais, mais là c'est là du coup c'est la japonaiserie au carré, au cube. Ouais. Là sur Twin Snakes, je suis euh... alors ok, ils nous ont sucré la VF, qui était très bien, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, la VO elle est très bien. David Hater fait un travail exceptionnel pour pour Double Snake et tout, aucun souci. Mais bordel, qu'est-ce que vous avez fait avec la avec la mise en scène Pourquoi Pourquoi vous m'avez fait ça Enfin, je veux dire, c'est le truc, ça m'a ça m'a sorti du jeu. Ah, J'avais
0: une fois vu un, un comparatif, alors le le 1 sur PSX je l'avais fait à 80%, je dirais. Ouais. Je sais plus exactement. Et euh, bah, comme tu as dit avant, euh, il m'est tombé des mains. Euh, et et j'avais une fois vu quelques années plus tard un, un comparatif avec euh, Twin Snakes, effectivement, pour, euh, pour ces fameuses scènes. Et c'est vrai que je me suis dit que c'est juste plus le, le même, plus le même film, quoi. <rire> Littéralement. Bah, c'est ça, que... en
1: fait. T'as le film original et à côté, t'as, je sais pas, un remake, une parodie, je sais pas.
0: Voilà, Total Recall et Total Recall. Mais c'est ça. Par exemple. C'est vrai que le, le premier, enfin les, les MGS en général, ils ont toujours ce côté euh, un peu un mix euh, fil noir, euh, espionnage, euh, euh, quand même très sérieux avec des moments de lévité, là où oui, Twin oui. Snakes c'est euh, du loufoque, euh, bon, j'hyperbolise un peu quand même, c'est pas non plus aussi grave, mais c'est vrai que le, le ton il est tellement différent, que, que tu as l'impression de, de voir une parodie de Metal Gear Solid au final.
1: Ben, C'est ça, autant tu vois, pour, quand on parlait de FF7 Remake, on se disait, ils ont pris des libertés par rapport au matériel original, et ils ont bien fait. Ben là, je reconnais l'effort d'avoir pris, euh, pris des risques avec le matériel original, mais les gars, cette fois, vous aurez dû vous abstenir. <rire> Clairement.
0: Et encore, le ton de FF7 Remake était relativement pareil à l'original. Alors, oui. certes, la mise en scène, elle est beaucoup plus poussée, ce qui est logique, mais le, le ton, il est quand même très pareil. Parce oui. que t'as, ou en... en tout cas, très similaire pour, pour parler la France éventuellement aussi. Éventuellement, <rire> oui. <rire> je suis un peu fatigué aujourd'hui, je suis vraiment désolé, mais je, je fais de mon mieux. Mais, mais... <rire> enfin, tout ça pour Courage dire que ça va que, aller. <rire> ils ont quand même ils ont quand même réussi à garder les, bah, les, les, les traductions débiles de l'époque quand euh, c'était pas encore euh... c'est un peu méchant ce que je vais dire mais c'était pas encore un, un vrai métier à l'époque euh, traducteur jeu vidéo donc t'as l'impression que c'est un peu euh, des mecs qui faisaient ça dans leur temps libre c est -c est -c est... Euh, et, et du coup c'est vrai qu'il y avait quand même certains mais c'est pas que vrai pour euh, pour FF7 hein, c'est vrai pour éno énormément de jeux de, de l'époque où des fois t'avais des, des paroles qui reflétaient absolument pas le ou plutôt des dialogues qui reflétaient absolument pas le ton que le jeu voulait, euh, voulait rendre Tout à et, euh, et du coup des fois tu as aussi simplement des tournures de phrases euh, à cause de, de quelque chose qui a été un peu trop euh, euh, traduit euh, rapidement du japonais directement euh, qui soit voulait rien dire, soit c'était des, des tournures euh, très bizarres ou, ou même simplement drôles parce que le, le contexte n'était pas là et ils ont quand même réussi à les garder euh, ces, ces tournures de phrases un peu bêtes et, mais de... ils ont réussi à les insérer ça faisait des moments de léviter mais c'était un peu du fanservice facile, gratuit mais qui fonctionnait bien ça dénaturait pas le jeu parce que c'était déjà dans l'original et c'était plus le, vraiment le clin d'oeil pour, pour ceux qui ont joué à l'original de dire tiens c'est drôle euh, c'était exactement pareil dans l'original Et à l'époque déjà je me disais que ça avait aucun sens ah non, alors, alors que là Metal Gear C'est vrai qu'on est quand même sur un truc Le, le script il est en béton enfin le, le scénario il est, il est super bien foutu Et t'as quand même un certain ton Dans, dans le scénario Une certaine atmosphère euh, Et Twin Snakes C'est juste plus ça
1: Mais c'est ça Ils ont réussi quand même l'exploit de, de foirer cette mise en scène-là et ce, cette espèce de retranscription de contexte, alors que dans le jeu original, je rappelle qu'à un moment, tu démarres un combat de boss par la phrase « Tu veux qu'on se tire l'oreille !» C'est dire vrai. Le, le niveau stratosphérique de conneries qu'ils ont fait, c'est je pense qu'en fait, les mecs qui ont fait Twin Snakes, ils ont codé leur truc, et après, au moment de faire toutes les cinématiques, la mise en scène et tout, ils se sont fait des gros shots de LSD, ils se sont dit, tiens, qu'est-ce qui se passerait si on les transformait en ballerines C'est ça. Ouais, sur, surtout
0: qu'il y, y a tout le travail qui était déjà fait avec l'original. Mais C'est quand même le seul jeu, à l'époque, qui avait une vraie mise en scène. Quoi.
1: Bah, pour l'époque, t'avais pas énormément, t'avais pas beaucoup de jeux ouais, qui te développaient un contexte comme ça, et qui te le tenait d'un bout à l'autre. Enfin, je veux dire, t'étais... Dans, dans beaucoup de jeux vidéo de l'époque, t'enchaînais des niveaux, parce qu'il fallait enchaîner des niveaux. Là, MGS, en fait, chaque, chaque élément était à sa place par rapport, à son, par rapport au contexte, par rapport à l'histoire. Et ça, t'as pas beaucoup de jeux à l'époque qui l'avaient. Et bah, Twin Snakes, il avait ça aussi, mais différemment.
0: C'est ça, ouais. Non, mais c'est... Il faut quand même dire ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de, de jeunes de nos jours je vais faire... C'est la minute boom boomer, voilà. C'est la minute papi. boomer. Euh... <rire> il y a beaucoup de, de, de personnes un peu plus jeunes que nous euh, qui, qui ont peut-être même jamais entendu parler de, de Metal Gear Solid, parce que ça fait quand même euh, quelques années. Bon, si, il y a le 5, mais bon, c'est vrai que celui-là, pour moi, il est tellement différent, je ne compte pas dans la même saga, personnellement. <rire> un Mais c'est euh, mais, mais vrai que les... MGS 1 à 4, quand même, euh, c'est relativement vieux, déjà. Ben Et ouais. je pense qu'il y a beaucoup de monde qui se rend pas compte que MGS 1, à l'époque... Alors, euh, c'est avec grand plaisir que, que vous me prouverez le contraire, mais de ce que moi je sache, à ce que moi je sache, comme dit, je suis fatigué, euh, c'est quand même le tout premier jeu qui n'était pas un enchaînement de cinématiques euh, à la... Euh, comment ça s'appelle Tu sais, les fameux jeux FMV de l'époque
1: Oh là oui <rire>
0: qui, qui avait réussi à avoir ce feeling cinématographique sans pour autant sortir d'une phase de gameplay. C'est ça. Et ça, c'était ultra innovant à l'époque de se dire qu'un qu jeu vidéo... Alors certes, ça peut avoir une belle histoire, ça peut avoir une histoire complexe, poussée, aborder des, des thèmes... Euh, euh, psychologique, philosophie, tout ce que tu veux, c'est pas le premier à avoir fait ça, mais de le faire d'une manière aussi cinématographique sans pour autant utiliser que des cinématiques pour le, pour le faire, ça c'était innovant à l'époque. Carrément. Et, et le fait de, du coup de dénaturer ça avec Twin Snake, c'est vraiment très très dommage.
1: C'est ça, donc voilà, je ne vais pas m'étendre plus dessus, on en a déjà bien parlé. Ouais, coup, ça fait vers, trois
0: quarts d'heure là, je crois.
1: MGS PC et Twin Snakes ne sont clairement pas les, les, les jeux de la série que je porte le plus dans mon cœur, même si je les aime un peu quand même. Et alors du coup, toi, ton deuxième candidat, pour les ou ton premier, je ne sais plus, pour les remakes détestés... Alors le premier, c'est
0: Resident Evil 3. Ah oui, putain, c'est vrai, toi.
1: Je suis fatigué, euh, moi aussi.
0: Bah voilà. Le, le deuxième, honnêtement, j'en ai pas. Euh, parce que, en, en fait, c'est tout bête. Euh, généralement, si je, si je joue à un remake ou à un portage, c'est que soit j'ai pas joué à l'original et je sais que c'est quelque chose que, que j'ai envie de faire et du coup, euh, je me renseigne pour voir si ça vaut le coup ou si je fais plutôt l'original... Soit j'y joue simplement pas, parce que ça m'intéresse, mais en fait j'ai déjà fait l'original, voilà. Tout je, suis, je suis pas du genre à, à jouer 15 fois au même jeu, euh, du coup, euh, ouais, j'ai pas énormément d'expérience de, avec les remakes, euh, et encore moins avec des remakes que, que, ou des portages que j'aime pas.
1: Non mais ça se tient, ça se voilà. tient. Voilà,
0: du coup je te retourne la question.
1: Alors moi... Bah, encore une fois je vais tricher un peu parce que là je vais parler d'un jeu, on va appeler ça comme ça, qui est sorti mais auquel moi j'ai pas joué. Justement parce que les retours... Tu t'es déjà retrouvé dans cette situation où tu es là en train de te dire « Putain, ils font le remake, le, le portage que j'ai envie, j'ai la carte bleue dans la main et au moment où tu vas pour payer, t'as un gars à côté de toi qui vient de voir et qui dit « hé, c'est de la merde, garde ton fric <rire> ».
0: Alors ça, ça m'est ça... jamais arrivé quand même.
1: <rire> Et puis ben, écoute, moi, ça m'a fait ça avec la définitive trilogie de Grand Theft Auto. Donc, pour remettre dans le contexte, ah oui, la fameuse. Ouais. La fameuse, voilà. Les gars de Rockstar sont à l'origine de GTA 3, GTA Vice City, GTA San Andreas. Ils ont sous-traité à je sais plus quel studio le travail de faire du. Un remake de cette trilogie là puisque c'était la trilogie phare de la PS2 et euh, bah, oui, d'ailleurs c'est la, hein. bah, la Sainte Trinité et d'ailleurs si je dis pas de bêtises GTA San Andreas c'est le jeu PS2 le plus vendu de tous les temps donc euh, ça pose quand même Voilà, c'est pas, pas impossible je, je pense que je, soit il est premier soit il est vraiment pas très loin du ouais, pas très loin sûrement, premier ouais. mmh. mais du coup voilà GTA 3, GTA Vice City, GTA San Andreas quasiment tout le monde connaît, quasiment tout le monde y a joué même si euh, pers presque personne les a finis. Et t'es es là, tu te dis ouais, chouette, il va y avoir un remake de ça. Et au moment où je vais pour payer putain, je vois les vidéos qui sortent là-dessus et je, je... tu sais tu connais cette sensation de où tu souffles, tu es là en mode pff, déception de 40 euros. <rire> 60 60.
0: 60 en plus c'est vrai
1: dis-toi moi au départ j'étais chaud je voulais le prendre ouais, sur Switch, je voulais le prendre sur PC j'en avais rien à foutre de raquer deux fois et tout parce que c'était la trilogie la sainte trinité comme t'as dit et là j'ai vu ce qui est sorti en l'état où c'est sorti c'était un scandale je sais pas trop comment c'est depuis je sais qu'ils ont sorti des petits patchs des petites rustines et tout a priori le seul jeu pour lequel vaut le coup cette, euh, cette compilation remaster HD mes couilles c'est pour GTA 3 Sinon, pour le reste, et encore. Sinon, mmh. pour le reste, c'est à chier. L'autre fois, je regardais... Euh, enfin, pendant quelques, quelques temps, j'ai regardé un streamer anglais qui est un, un speedrunner de GTA San Andreas depuis 10 ans maintenant. Mmh. Et en fait, très souvent, il a la question sur son chat « Alors, la, la définitive trilogie, est-ce qu'ils ont fait... Euh, est-ce qu'ils ont rattrapé un peu le truc ?» Mais non, en fait, les mecs ont complètement abandonné le truc. Ils se sont dit « Non, mais là... On va, on va couper le respirateur, on va déclarer l'heure du décès. Et là où je trouve que ça devient criminel, c'est que le bruit court que ça, ce, ce, cette mauvaise réception, ce mauvais résultat de cette définitive trilogie nous aura privé d'un remake de GTA 4, ce qui est déjà triste, mais aussi et surtout du premier Red Dead Redemption qui aurait potentiellement oh. eu enfin une sortie PC.
0: Ah là tu m'apprends quelque chose et là effectivement je suis dégoûté. Si mais, vrai.
1: Alors c'est à l'état de rumeur, hein, vraiment. Ah, je ne oui, oui, sais pas sûr, si c'est fondé hein. ou quoi.
0: Alors, mais... autant j'étais à 4, c'est vrai que j'ai aucune affinité euh, avec ce jeu, mais autant Red Dead Redemption, c'était euh, mon jeu de cœur de la PS3. Quoi.
1: Bah voilà, moi autant j'étais à 4, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le côté un peu sombre, le côté nicobélique, machin et tout. Mais je me dis, le jeu si je veux y jouer... Il existe sur PC, et je suis sûr que même s'il fonctionne pas bien, il y a des rustines pour le faire tourner, il n'y a pas de soucis. Oui, bien sûr. Hein. Et il y a, y a de grandes chances qu'il soit rétro-compatible sur les consoles Xbox. Donc GTA 4, je me fais pas trop de soucis pour lui, tu veux y jouer, tu y arrives. Red Dead Redemption, tu peux y jouer en rétrocompatibilité sur Xbox, mais ça fait depuis qu'il est sorti que tous les joueurs le réclament sur PC. Ouais. Et là, en gros, de ce que j'ai compris, si la Definitive Trilogy avait eu le succès qui était prévu, bah, on aurait eu ces deux jeux-là en remake, GTA 4 et Red Dead Redemption 1. Et là, tellement ça s'est chié dans la gueule, ils ont coupé le respirateur, ils ont éteint, ils ont dit, allez, c'est bon, vous foutez le camp, vous touchez pas à GTA IV, vous touchez pas à Red Dead, et puis tant pis. Bon, est-ce
0: qu'il vaut mieux pas qu'ils restent sur PS3 et 360 dans le bon état plutôt qu'une version totalement merdique sur PC, au final.
1: Ça, je suis bien d'accord, mais, enfin, euh, je veux dire, on en a parlé avant, il y a des remakes et des remasters qui sont sortis sur PC, qui sont de très bonne qualité, rien n'empêche Rockstar, avec les gilliards de pognon qu'ils ont, d'aller voir un studio compétent et de leur dire hey, « Eh les gars, on a ce petit jeu que peut-être vous connaissez, qui s'appelle Red Dead Redemption », Faites-moi un remaster sur euh, PS4, 5, euh, Xbox One, Series couilles et sur PC et on vous lâche un bon chèque. Le premier studio à peu près compétent qui, qui accepte ça, mais c'est bon, Ils sont, ça leur fait une visibilité en plus de ouf. Donc non, je, je suis vraiment chafouin de, de tout, ce, tout ce scandale de cette GTA trilogie. Mmh. Ouais.
0: Bon Après, il paraît euh, que l'état du code de, de Red Dead Redemption est... Assez lamentable. Ça euh, ne m'étonne pas. Parce que je, je crois qu'à l'époque, ils parlaient déjà de le sortir euh, genre deux ans plus tard sur PC, un truc de style. Ben, un peu comme ce qu'ils avaient fait pour le 2. Hein. Oui. Et... et il me semblait avoir lu pas mal de rumeurs, genre assez de rumeurs en même temps et sur plusieurs mois euh, où tu penses qu'effectivement ça pourrait peut-être être vrai. Euh, qui disait que l'état du code, il était tellement lamentable qu'ils n'étaient même pas sûrs de pourquoi est-ce que le jeu fonctionnait dans l'état déjà sur les consoles.
1: <rire> ça, c'est beau. Quand ça en arrive à ce niveau-là, ouais. franchement, c'est de l'art.
0: <rire> ouais, c'est du lourd. <rire> Mais euh, ouais, du coup, euh, à voir. C'est vrai que devoir le refaire euh, du début... Alors, ce que je voudrais surtout pas, c'est le même moteur, euh, euh, surtout en termes de gameplay, que Red Dead Redemption 2, parce que là, il n'y a jamais eu un jeu j'ai tellement vite
1: décroché que celui-là bah Red Dead Redemption 2 c'était particulier parce que c'était un jeu magnifique c'était un très bon jeu contemplatif mais en fait les 5 les premières heures de jeu quand il t'expliquaient toutes les possibilités que t'avais à la manette mais en fait non ta manette avait jamais assez de boutons même un clavier d'ordi a jamais assez de boutons pour ouais, faire tout ce qu'il voulait et c'est un peu dommage mais bon moi ça reste un jeu que j'ai beaucoup apprécié
0: ben, en, en fait, j'ai lâché quand j'ai tué un facteur euh, trois fois de suite sans le vouloir, alors que je voulais juste récupérer une lettre ou un truc de style. Je sais plus ce que c'était exactement, mais genre la, la combinaison de touches juste pour parler à un gars, mais c'était n'importe quoi
1: c'est possible. Je, je me souviens plus exactement de comment c'était, mais je ah, me souviens qu'on euh,
0: bah, quelques jours après sa sortie là. Mais je crois que j'ai rarement autant regretté euh, l'achat d'un jeu que que celui-là, et j'ai jamais aussi été aussi déçu d'une suite de jeu par rapport à, à l'amour que je portais pour euh, pour le, le prédécesseur, quoi.
1: Non, ah, bah ouais. Non, mais ça se comprend. Ça se comprend.
0: Parlons de portage. Euh... <rire> dégueulasse euh, j'ai vu des photos très drôles de Last of Us sur PC qui est sorti hier
1: alors oui je voulais en parler aussi j'ai hésité à me le mettre dans l'actu marquante mais au final j'ai pris autre chose le, je, comment c'est comment possible je crois que c'est la première fois qu'un jeu Playstation Studio ouais. euh, arrive dans cet état sur PC, ouais. j'ai pas vu les images j'ai eu juste quelques retours euh, de gens sur Twitter ou sur d'autres réseaux sont... avec qui j'ai un peu échangé. Euh, ils ont
0: totalement chez les shaders, apparemment, un truc assez incroyable. Euh, j'ai quand, quand même vu une photo où tu avais le, le, la vue fil de fer dans le niveau. Quoi.
1: Non, mais c'est... Il enfin, y, y, y a une équipe test dans leur, dans leur bordel, ou comment ça se bah,
0: passe Ils sont tous en train de bosser sur... Euh, sur le Last of Us multijoueur peut-être.
1: <rire> ouais mais non. Si mais ça
0: se ça. trouve, il est tellement bien qu'ils en ont
1: oublié de tester euh, la sortie PC. Ouais non mais là quand même, ça, ça atteint un sommet aussi, ça se Ouais,
0: c'est ça c'est ouf de, de se dire qu'ils sont capables de sortir ça dans cet état-là. Surtout après avoir dit qu'ils vont se laisser deux mois de plus parce que soi-disant, euh, ils ne s'attendaient pas à ce que la série soit aussi bien accueillie. Du coup, ils veulent être certains. De, de donner le meilleur produit possible aux joueurs PC
1: enfin Et tout bah ça pour ouais.
0: ne sortir ça quoi genre ils ont déjà déplacé de deux mois la sortie initiale ah bah non, ouais, tu parles d'un plus... bon
1: tu parles d'un bon moyen de chier dans la colle ouais la série euh, la série Amazon the Last of Us elle, a, HBO. elle a de... HBO pardon ouais oui. pardon HBO. <rire> elle a eu d'excellents retours bon je l'ai toujours pas vu mais je vais me mettre est
0: incroyablement bonne ouais, voilà. j'insiste que tu la regardes
1: ah oui non mais je vais la regarder c'est juste qu'il faut que je trouve quand Mais ouais non la série elle a des très bons retours Les jeux précédents ben, ils ont des bons retours Alors soit on aime soit on déteste mais globalement ils sont assez, assez appréciés mm -hmm. Et puis là ils, te, ils sont là en mode Eh hey, les gars on a un portage PC du, du remake du premier qui avait déjà été remake avant Vous allez voir ça va être une tuerie Et puis là voilà tu, on te chie dans la colle Ok ouais. bravo les gars
0: voilà, Pour le coup j'ai juste vu quelques, quelques images donc euh, je pourrais pas en dire plus
1: <rire> Ah ben moi tu vois j'ai pu en parler alors que j'ai même pas vu les images parce que les gens commencent à gueuler et je trouve ça quand même exceptionnel et dommage d'en de, de, arriver à ça avec, ouais. euh, avec un gros dossier du moment quoi. Et alors du coup si on parlait d'espoir plus ou moins fou quel remake, remaster ou portage tu voudrais, tu voudrais voir arriver mon cher Quigo
0: alors, moi j'en ai deux, et euh, une fois de plus, je vais faire dans l'originalité. Il s'agit de deux JRPG, ou oui. plutôt de un JRPG et d'une série de JRPG.
1: Ah, carrément.
0: Alors, j'ai commencé par le premier, euh, le, le jeu seul. Euh, il s'agit de Skies of Arcadia. Je sais pas si ça te dit quelque chose.
1: Alors, ça me parle, j'y ai pas joué, mais me semble-t-il que j'ai vu que c'est en rumeur. C'est ah en, bon. en rumeur. Me, ah bah me... tu
0: m'apprends quelque chose du coup. <rire> alors
1: c'est tout récent, ça date d'hier ou d'aujourd'hui. Je vais vérifier en parallèle, mais il me ah semble... Ouais. Alors attends, je vais, je... Je vérifie en direct. Hein. Là, je bon vais...
0: bah j'ai choisi le bon sujet. Bon alors je vais, je vais en parler un petit, un petit peu pendant que tu, tu fais tes recherches. Euh, du coup, Sky of Arcadia, c'est un JRPG sorti euh, début des années 2000 euh, sur euh, Dreamcast. Euh, la bonne oui. époque où Sega faisait encore des consoles. Hein, ouais. Et euh, qui a déjà eu un portage un peu plus tard sur Gamecube, effectivement. Donc en, en plus, ils l'ont déjà porté. Euh, dedans, on joue un, un pirate de l'air. Parce que c'est pas assez fun euh, d'être un pirate sur mer. Non, là c'est dans l'air. Euh, et honnêtement, j'en sais pas beaucoup plus. À, à part que... Euh, il paraît que le scénario est absolument ouf euh, tu te tapes euh, genre le plus gros twist de l'histoire euh, du JRPG après genre euh, 30-40 heures de jeu et d'un coup ça part dans tous les sens euh, j'en sais pas plus mais moi, ce, jeu, ce genre de de, de commentaires sur un jeu ça m'interpelle énormément et du coup j'aimerais ai, bien le, le faire un jour donc euh, J'espère euh, éventuellement avoir droit un jour à, à un fameux portage, voire remake. Et du coup, le deuxième, euh, ou plutôt la série, donc c'est Shadow Hearts. Une trilogie sur euh, PS2, euh, qui est en plus la suite d'un jeu sur euh, PS1 euh, qui s'appelle Koudelka, il me semble. Euh, alors c'est de l'horreur Lovecraftien, mais sous forme de jeu de rôle japonais. Et c'est un peu le mélange parfait pour moi, parce que j'adore l'horreur cosmique à la Lovecraft, j'adore le JRPG, j'ai entendu que de bonnes choses dessus. D'ailleurs, il me semble que le réalisateur des Shadow Hearts est en train de sortir un nouveau jeu sur Kickstarter ou un truc de style, donc il va falloir que je m'intéresse à ça aussi. Euh, mais voilà, du Lovecraft, du JRPG, je prends et j'ai bien vu que je ne suis pas le seul à espérer un éventuel remake ou portage aussi de, de Shadow Hearts, tout autant que Skies of Arcadia. C'est un peu aussi les, les titres qu'on qu voit le plus quand ça parle de, de remake ou portage qu'on aimerait bien voir. Et c'est vrai que ça apparaît tellement souvent, ça m'interpelle, je regarde un peu... Et à chaque fois, je me dis, c'est vrai que ces deux jeux, ou plutôt cette série et ce jeu, ça me semble être exactement ce que j'aime. Donc, euh, allons-y. Faites, chers développeurs.
1: Ouais, et du coup, bah... Ah bah oui, carrément. Et du coup, j'en profite, ouais, je viens de trouver l'info sur mon tel, ça date okay. d'il y a deux jours à peu près. Euh, L'information provient d'un certain Nick Baker à l'occasion d'un podcast qui, je crois, s'appelle The Xbox Era Podcast, dans lequel... Euh, il explique que Insider Gaming est tombé sur une image d'un remaster de Skies of Arcadia c'est pas encore, mmh. euh, la légitimité pas encore oui, confirmée à 100% de la part d'Insider Gaming mais d'accord mais ouais voilà c'est une rumeur qui se veut insistante ça fait quelques, quelques temps que, que ça parle gentiment donc ouais c'est possiblement possiblement en train de se faire donc euh, Okay. donc uh, wait and see bon bah, euh,
0: <rire> je me laisserais peut-être euh, agréablement
1: surprendre euh, bientôt bah écoute c'est tout le mal que je te souhaite
0: et du coup je vais te laisser la parole pour tes portages ou remake espérés
1: Eh bah, ben écoute moi aussi ils sont en nombre de deux. on va commencer par euh, le, le très très original hein. évidemment ça va parler MGS il y a des rumeurs comme quoi MGS 1 ou MGS 3 vont être faits en remake peu importe que ce soit l'un ou l'autre je prends à la limite, faites-moi les deux, comme ça il n'y a pas de jaloux, je suis très content, mais voilà, Metal Gear Solid, je vais pas encore m'étendre 20 ans dessus, euh, Metal Gear Solid en remake, euh, quel que soit ce que c'est, sauf si c'est The Twin Snakes, je alors, prends.
0: pour le coup, j'ai aussi une petite news à ce niveau-là, oh. alors pareil, hein, ça, ça reste de la rumeur de rumeur. Euh, mais a priori, il s'agirait de Metal Gear Solid 3, D'accord. et a priori, il aurait déjà été euh, euh, déplacé euh, un peu plus loin dans le futur... Euh, pour je ne sais quelle raison.
1: D'accord, non, bah écoute, MGS3, oui, très bien. Moi, ça me va à la perfection. Donnez-moi l'occasion de refaire euh, MGS3 sur des machines plus récentes et je, je suis content tout plein. Là où je vais être un peu plus original, je vais parler de la série Crash Bandicoot. Mais alors là, du coup, ils m'ont refait les jeux, euh, la, la trilogie, la Sainte Trinité PS1. Ok, ils l'ont très bien faite. Ils m'ont refait Crash Team Racing, ils l'ont très très bien fait aussi, même, même ma belle-fille, elle y joue, elle s'éclate dessus, on passe vraiment des très très bons moments sur, sur Crash Team Racing. Et du coup, je me dis que bah, la prochaine étape pour eux, bah, c'est un jeu de la série Crash qui était franchement super fun à jouer à plusieurs sur PS1, c'est Crash, Crash Bash. Bash, exactement. Ah, comment j'ai spoilé ah là là. Euh,
0: C'est pas ce qui va sortir prochainement, là
1: alors, je sais pas. Si c'est le cas, je suis complètement passé au travers de l'info.
0: Non, mais pas, je, je rigole même pas. Il hein. y, y a un jeu euh, qui me semble alors, être euh, oui, non, Crash Bash. Pas,
1: alors, je crois que je vois ce que c'est. C'est pas Crash Bash, c'est... Alors, je crois que c'est un espèce de MOBA qu'ils ont, qu ont voulu faire. Ah ouais Attends, je, je vérifie. Euh, ouais, c'est ça. Toi, tu parles de Crash Team Rumble.
0: Oui, c'est ça. C'est un moba.
1: Ben bah, moi, de ce que je vois, là, voilà description de Google. Crash Team Rumble est un futur jeu vidéo d'arène de combat en ligne multijoueur développé par Toys for Bob.
0: Ah ouais. Ah j'ai, je suis, j'ai totalement euh, rien compris au trailer. Alors non fait... mais
1: sur le coup, tu vois, moi j'ai vu, j'avais pas vu de trailer, j'ai vu juste quelques images et j'ai vu Crash Team Rumble. Je me suis dit ah tiens, est-ce que ils seraient pas en train de me remaker, remanier Crash Bash un petit peu Et en fait, j'ai bah, vu ce que c'était, ça m'a pas... Ça m'a pas spécialement chauffé, mais bon, pourquoi pas, pourquoi pas. Mais vraiment, sortez-moi Crash Bash. Les mini-jeux de Crash Bash, il y en avait des exceptionnels, et à plusieurs, c'est... Il était excellent. Ouais. Enfin, je veux dire, tu prends 2, 3, 4 manettes, tu te fous avec tes gosses sur le canapé, t'es parti pour une soirée où ça va, tu vas passer un excellent moment. C'est une garantie ouais. 100%. Donc ouais, Crash Bash mmh. sur les machines modernes, allez-y les gars, prenez mon argent, direct.
0: Ouais, c'est vrai qu'il était excellent Crash Bash, euh, un peu différent de, de Mario Party, mais au final un peu le, le, même, euh, le même style quand même. Ben et ouais. Il avait le petit côté euh, humour Crash euh, qui allait plutôt bien dans le style. Ben
1: c'est ça, ouais, puis tu avais des mini-jeux qui, euh, qui étaient vachement pertinents pour l'époque et qui le sont encore vachement aujourd'hui. Alors après, je ne me souviens pas de tout, il y a peut-être des mini-jeux qui ont pas très bien vieilli, c'est très probable. Mais euh, moi je me souviens avoir passé d'excellents moments dessus, donc euh, ouais les gars, crash-bash, quand vous voulez.
0: Bon, je pense qu'on va pouvoir clôturer euh, toute la partie remake-portage.
1: C'est ça, heureusement. Bon, je vous rassure, hein, chers auditeurs, le reste euh, sera beaucoup moins long que ce, que ce long dossier, mais qui était plein d'infos de, de, intéressantes et de rebondissements.
0: Et de discussion, mais c'est vrai que le plus drôle, c'est quand même qu'on était relativement certains tous les deux qu'on n'allait pas dépasser l'heure aujourd'hui.
1: Bah, relat ouais, relativement, insiste bien. Moi, je t'ai dit, ouais, c'est ouais. comme d'hab, on se dit qu'on ne va pas dépasser l'heure et comme d'hab, on va l'exploser.
0: Ah, moi, j'étais certain qu'on n'allait pas la dépasser, mais bon. bon après voilà. pour le... Ça, ça aurait été l'occasion
1: de bien tester euh, mon nouveau micro de podcast. C'est ça, exactement. Et du coup, pour la suite, bah, je te propose de parler de nos jeux du moment.
0: Euh, bah moi, mon jeu du moment, c'est assez simple, c'est Octopus Traveler 2.
1: D'accord, oui. Euh,
0: le premier, il m'avait absolument pas donné envie à l'époque. Euh, J'avais lu quelques, quelques tests euh, et, et avis dessus. Et en fait, ça faisait exactement tout ce que je ne voulais pas. Euh, donc tout le côté, euh, bah, au final, c'est juste 8 persos différents qui n'ont absolument rien à voir les uns avec les autres... Euh et donc t'as pas vraiment de, de scénario global d'accord euh, du coup je me suis dit ah, ouais non bof euh, je préfère si, si à la fin t'as genre un twist et il se passe un truc quoi et, et j'avais lu pas mal de trucs ouais, sur le, le gameplay euh... Alors, pas sur le gameplay en tant que tel mais sur la, la progression sur comment le jeu se passait et tout ou euh, au final je me suis dit non là pour le coup je passe et en fait tout ce que j'ai tout ce qui ne me donnait pas envie avec le premier, ouais. apparemment, ils l'ont changé, amélioré et remodelé pour le 2. D'accord. Et j'ai lu un commentaire de quelqu'un euh, qui, après un pavé euh, de, euh, de, de 15 pages pour dire euh, que ce jeu est absolument phénoménal, euh, il a résumé le truc en disant en gros que euh, jouer à Octopus Traveler 2, c'est comme quand tu regardais tes dessins animés le samedi matin quand t'étais gamin, c'était vraiment ton, ton petit moment, euh, c'est un peu le moment nostalgie quoi. D'accord, ouais. Et effectivement, ça marche trop bien. C'est vraiment, c'est ce côté jeu de rôle old school, mmh. avec des passages de 1h à 1h30, où tu, tu vis un chapitre. Mais vraiment, euh, un chapitre complet, euh, introduction, euh, péripétie, euh, troisième acte, euh, conclusion, quoi. Ouais. Et ça marche trop bien. C'est vraiment... Euh, T'as as quand même huit persos différents, chacun entre 4 et 6 chapitres, plus après... Euh, euh, alors, je sais pas si c'est du spoil, moi je le sais parce que je l'ai lu quelque part, déjà... Euh, je sais pas si c'est quelque chose de connu ou pas, donc euh, au pire des cas, euh, couper euh, le son pendant 5 pendant secondes, plus le chapitre final où tout se regroupe au final. Ah Voilà. Euh, Rallumez euh, votre casque. <rire> euh, et tu as vraiment effectivement cette sensation de « tu peux te poser pour une heure et demie » Vivre une histoire complète, même si au final c'est qu'un chapitre dans l'histoire globale d'un des personnages. Ouais. Mais tu, tu peux vraiment vivre un peu comme si tu regardes un épisode de Pokémon. Euh, ou de, bah au final de n'importe quel dessin animé quand tu es gosse, genre en, en 20 minutes. Euh, certes, c'est pas euh, la, la saison complète de ce qui va se passer, mais c'est une histoire qui commence et qui se finit. Oh, c'est bien, c'est ça. Et, et à ce niveau-là, ça marche ultra bien. T'as pas ce sentiment de, de te dire euh, qu'il bah, faut que tu continues de jouer pour voir la suite, tu, ça te permet... C'est débile, hein, c'est totalement psychologique, mais ça te permet de te dire qu'après une heure et demie, tu as joué un jeu, tu as, as vécu un scénario. Et la suite, tu la feras euh, la prochaine fois, bah, littéralement la suite au prochain épisode, quoi.
1: Ah ouais c'est bien, quand c'est foutu comme ça, ouais effectivement c'est très bien, ça donne envie. Hein.
0: Et pour le coup, euh, alors j'ai jamais été grand fan de cette histoire de HD 2D, ouais. ou 2D HD, je sais pas comment ils le tournent. 2D HD je crois qu'ils appellent ça. Ouais il me semble aussi. Mais en tout cas ce jeu il est magnifique. Ouais. Mais du coup je l'ai pris sur PS5, mais franchement il est magnifique. Euh, ce qu'ils arrivent à faire avec ce style, avec des, des petits jeux de lumière et tout... Euh, c'est assez incroyable, je ne m'attendais pas à ça. Alors euh, certes, on voit les, les photos, enfin les, les screenshots, on, on voit les trailers et tout, euh, déjà sur les trailers, tu voyais quand même qu'il y avait un petit quelque chose derrière euh, du côté technique qui n'était pas dégueu, ouais. mais de le voir en vrai sur ta télé à la maison, c'est vraiment du beau taf ce qu'ils ont fait. Euh, la musique, elle est, elle est sympa. Je la trouve pas aussi exceptionnelle euh, que ce que tout le monde prétendait. Alors, il paraît que le, que le premier, il est vachement meilleur à ce niveau-là. Pour le coup, elle est bien, mais sans plus, vraiment, dans le 2. D'accord. Par contre, les persos, ils sont tous intéressants, euh, sauf un ou deux qui... Mais qui commencent aussi, après 2-3 euh, moments passés avec eux, à... commencent aussi tout doucement à devenir intéressants. Euh... Mais sinon le, ouais, le cast il est, il est vachement bien, les, le, 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 nom, le nom français ne me revient pas mais le voice acting est franchement excellent, ouais. c'est un peu, c'est très léger, euh, c'est jamais très sérieux, t'as as, l'impression qu que vraiment les, les acteurs ils prennent plaisir à le faire mais que du, que du coup en même temps ils n'arrivent pas à donner de ton grave à une situation. Mais en même temps, avec le style, ça marche ouais. bizarrement, extrêmement bien. Parce que justement, t'as ce côté un peu nostalgique. Tu regardes ton dessin animé le samedi matin en buvant ton chocolat chaud. Quoi. Voilà, ça parlait pas meurtre, euh, euh, viol, suicide, je sais pas quoi, quand t'étais gamin. Ah non, c'est bah, sûr. Voilà. Là, t'as quand même un passage euh, où il se passe une guerre et tout dans le jeu. Et t'as... Et... C'est... C'est difficile à expliquer sans, sans avoir euh, un, un fichier audio à côté pour te montrer. Tu vois, là, ça, t'as pas l'impression qu'en ce moment, c'est la guerre. Mais ouais, c'est très léger. Le ton, il est assez léger. Euh, malgré quelques passages euh, euh, bah, quand même assez, assez dark. Ouais. Mais ça colle vachement bien avec le style du jeu. Et du coup, c'est même pas dérangeant.
1: Ah bah écoute, ça donne envie. Moi, je sais que j'ai le 1 qui traîne quelque part sur ma Switch... Que je me ferai quand j'aurai le temps, enfin quand j'aurai fini d'autres jeux avant lui. Mais ouais, là, clairement, tu m'as bien donné envie de, de faire le 2 aussi. Donc, ouais, bien. un bon retour, je trouve. Hein. Franchement, ça, ça donne envie.
0: J'étais un, un peu appréhensif et finalement, je regrette vraiment pas mon achat. Je suis. Un peu moins d'une vingtaine d'heures de jeu, quand même. D'accord. Euh, et c'est, j'ai bien hâte de continuer, même si je sais parfaitement que les deux prochaines semaines, il va sûrement rien se passer à ce niveau-là.
1: <rire> Malheureusement.
0: Malheureusement, mais bon. On a tous une vie.
1: C'est ça. Et du coup, ton jeu du moment
0: Parce que j'ai quand même parlé beaucoup trop longtemps, là.
1: Eh ben, écoute, mon jeu du moment, ça va te faire plaisir, puisque ça touche une série qui te... Que, que tu affectionnes particulièrement, puisque je vais parler d'un jeu de la série Final Fantasy. Ah. Et plus précisément, sorti alors en décembre dernier, me semble-t-il, de Crisis Core Final Fantasy ah. VII Reunion. Sorti mmh. sur euh, PC, euh, PS4, 5, et euh, console Xbox, Switch, enfin, un, un petit peu sur tous les supports du moment, j'ai envie de dire. Oui. Et du coup, bah, comment résumer ça C'est un, ré... un remake d'un jeu PSP qui est un... Un spin-off ou un, un jeu qui. Un préquel un, Ouais, préquel, ouais plutôt, très exactement. Préquel de Final Fantasy VII euh, que j'avais déjà beaucoup, beaucoup aimé sur PSP et là de le retrouver en version remise au goût du jour, juste ce qu'il faut, tout en gardant le côté. Euh, tout en gardant certains côtés euh, à l'ancienne. Alors Moi, ça me plaît beaucoup. Il y en a un qui ne s'appelait pas, je peux comprendre. Donc, euh, ouais, bah, comme tu as dit, c'est un priquel. Ça se passe euh, avant Final Fantasy VII. On incarne euh, Zach. Je me sens plus de son, de son nom de famille. Faire. Ouais, voilà. Euh, ouais. Ouf, fatigué, les gars, fatigué.
0: Ouais, ouais, il se fait tard là, quand même. Il se
1: fait tard, mais du coup, ouais, voilà, donc je vais essayer de, de synthétiser au maximum. Mais voilà, Crazy Score, moi, c'est un jeu qui m'a plu pour son histoire, qui est, qui est franchement très cool. Mais franchement, là où je me souviens avoir le plus kiffé dans ce jeu, c'est pour son système, tout, tout son système de jeu. En fait, t'as un système de quête annexe qui est ultra développé, euh, avec un système de, de mission avec des difficultés grandissantes et donc des récompenses euh, euh, qui sont qui s'améliorent aussi plus tu fais une mission compliquée plus tu as une récompense de ouf tu as, as un système avec les matériaux les fusions les machins le, la, la maîtrise des matériaux qui est enfin qui était déjà très pertinent à l'époque et qui est toujours aussi efficace à l'heure actuelle mmh. euh, la bande son elle a été retravaillée sur certains morceaux et c'est franchement super chouette enfin je veux dire ah, à certains moments, moi, je, me, je revivais ce que, ce que j'ai vécu en jouant au jeu PSP. Et à partir du moment où la musique, elle démarre, j'étais là en mode ⁇ Oh, les gars, vous m'avez touché. C'est bon. C'est
0: bon. ⁇ Ouais, et tout de suite les larmes de crocodile.
1: Bah, ben, franchement, pas loin. Alors après, à contrario, tu sens que c'est un jeu à la base qui est un jeu PSP. T'as ah, ouais. souvent des, des, des écrans de chargement, t'as des missions qui sont quand même très très courtes. Je me dis que pour les petites sessions où... Par exemple, sur Switch ou potentiellement sur Steam Deck, c'est un très très bon com candidat comme ça l'a été sur PSP d'ailleurs. Hein, je pense qu'à la base, mmh. le jeu était prévu pour, euh, pour des petites sessions, on va dire, de 30-40 minutes. Hein. Ce n'était pas spécialement prévu ouais. pour que tu passes 4 heures d'affilée dessus. Alors tu pouvais si tu voulais, mais le fait est que le jeu est assez, assez répétitif. Tu arrives ouais. dans une zone, tu as des coffres, un combat, paf, tu as gagné ta mission, tu fais une nouvelle mission, machin. Et là où je trouve le truc. Assez, assez rigolo et un peu bancal, mais ça a l'air d'être complètement assumé, c'est qu'en fait, en faisant des missions annexes, tu vas déverrouiller d'autres missions annexes, en parlant à des PNJ, tu vas déverrouiller parfois des missions annexes et tout. Ce qui fait qu'à un moment, en fait, tu vas engranger de l'expérience, des équipements, des matérias qui vont être exceptionnellement forts, et du coup, quand tu vas te dire « Ah bah tiens, je vais retourner sur la quête principale, histoire d'avancer un peu », tu vas tomber sur une cinématique où t'as un boss incroyable, t'es là en mode, oh mon dieu, je sais pas comment je vais le battre, et en fait tu vas lui mettre trois pichenettes et il va être KO. <rire> c'est
0: vrai que ça c'était assez drôle dans ce jeu là. Et ben, c'est toujours
1: le cas dans la version, hein, dans la version réunion là. Donc ouais non franchement c'est un jeu, je prends mon kiff dessus, parce que je savais à quoi je m'attendais, je voulais retrouver peu ou prou la version PSP en version... Enfin en, en, de manière un peu remasterisée tout ça c'est exactement ce qu'ils nous ont donné Il n'y a pas eu de, de fioritures en mode Alors si il y a, a peut-être eu quelques aménagements Alors j'ai pas envie de dire niveau gameplay parce que c'est à, à peu près la même chose J'ai pas noté de, de gros changements ah,
0: ça, alors là, je suis pas d'accord par contre.
1: Alors c'est que je dois avoir des souvenirs de la version PSP qui ouais, sont vraiment pense, très lointains.
0: Je pense que ouais, je pense que t'en souviens euh, que à ce niveau-là, ah, tu t'en si, souviens attends, pas bien.
1: il y avait des trucs qui m'ont marqué, mais vas-y, vas-y, parle.
0: C'était, c'était pas de l'action à l'époque. Hein. <rire> non. C'était. Euh... Il, il tapait automatiquement euh, toutes les 10 secondes, un truc du style. Alors
1: en fait, ouais, t'avais un système où tu pouvais taper, mais t'avais un genre, un espèce de cooldown entre, entre toutes tes actions, que ouais, en fait, t'avais l'impression limite que c'était du tour par tour. Là, là effectivement, l'action a été un peu vitaminée, oui, oui, tout à fait, mais t'as toujours ce système où... Euh, t'as genre euh, 4, 4 sorts à lancer euh, qui selon les matériaux sont pas les mêmes etc enfin, le, le système est vraiment bien foutu et au final bah, il a pas spécialement à rougir par rapport à ce qui se fait actuellement alors c'est clairement pas le, le meilleur système du monde mais une fois que tu l'as pris en main t'as des réflexes, des automatismes qui, se, qui font que même dans des combats un peu tricky bah, tu T'as pas besoin de regarder l'écran pour savoir quel sort va tu vas lancer tu as ton réflexe d'appuyer sur telle touche, telle touche Tu sais ce que ça va faire, ça répond super bien, c'est assez fluide Moi pour moi je suis assez convaincu là-dessus
0: Oui, il marche bien le nouveau système de jeu Alors moi pour le coup, j'ai pas apprécié le passage à la console de salon J'ai un peu regretté de l'avoir pris sur la PS5 Enfin la PS4 plutôt, non la PS5 PS5,
1: ouais, probablement
0: euh... Parce que, bah justement, tout ce côté, euh, tu t'allumes la console, tu fais 2-3 missions, euh, t'arrêtes et tu te prends une fois une session où tu fais un peu plus. J'ai pas envie de passer ma vie devant la télé pour ça, quoi.
1: Ouais, c'est sûr. C'est pour ça, je pense que euh, tout, euh, tout remake, remaster qu'il est, ce jeu, ça reste un jeu euh, un jeu portable.
0: Ouais, ouais, carrément. À, autant, à, à l'époque, je l'ai adoré. Le, la fin m'a tué, mais... Euh... Euh, voilà ouais. euh, tu sais de quoi je parle on, on va pas en dire plus mais la, la fin elle m'avait tué à l'époque ouais, le ouais. scénario bon ça reste euh, ça reste du what the fuck à la FF quoi mais, mais ça fonctionnait euh, euh, ça fonctionnait très très bien aussi non ouais, tout à fait mais mais c'est vrai qu'à l'époque c'était plus sympa de enfin pour moi personnellement de faire ça genre aller le soir avant d'aller dormir je me fais encore une ou deux missions c'est ça c'est ça et je sais que le week-end j'aurai un peu plus le temps d'avancer le scénario quoi ou alors euh, en prenant le, le bus pour aller, euh, je sais même plus au lycée, j'imagine à l'époque, ouais, ça devait être ça. Oui, parce que enfin, je crois voilà. que le
1: jeu était sorti en 2008, si je dis pas de bêtises.
0: Ouais, pour moi c'était la toute fin du lycée, ouais, c'est ça. Ou alors peut-être déjà la première année d'université. Mais après il était mais voilà. avant, mais ouais. là, ça... ouais, Mais là ça marchait bien pour moi et c'est vrai que je, je regrette vraiment de pas l'avoir pris sur une console portable.
1: Ouais non ben bah moi tu vois sur PC ça m'a moins marqué mais parce que j'y fais de moins grosses sessions et que je joue à d'autres trucs à côté aussi oui. mais ouais non là clairement j'ai passé euh, j'en suis à peu près à une vingtaine d'heures et je suis pas spécialement prêt de le lâcher ce truc là mais je passe un super bon moment tant par les souvenirs qu'il me, qu me procure que par le côté vraiment jouissif en mode ouais bah je, je sens que j'ai un personnage qui monte en puissance alors certes parfois c'est ridicule quand je fais l'histoire principale parce que j'ai plus de katanax à côté mais Enfin je veux dire, ah là, le truc, j'arrive, je te balance des sorts de foudre, je te fais des invocations de l'espace et tout. Enfin, c'est un, un bon trip, c'est un bon trip un peu rétro, ouais. un peu nostalgie. Ouais, voilà, je, 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 kiffe dessus, je kiffe dessus.
0: Ok, bah on va passer à, à la petite actu. C'est ça. Je te laisse euh, commencer, je ferai la clôture.
1: Eh ben écoute, moi j'ai cherché Contrairement aux épisodes précédents Je voulais apporter une actu un peu, un peu joviale Un peu joyeuse Mais il n'y a rien à faire hein. quel, quel que soit le moment auquel je vais chercher C'est une actu un peu tristoune que je trouve Et là, je pense que tu, tu, vas, tu vas comprendre <rire> Pourquoi je dis ça J'aimerais parler de le 3 Tu m'as volé ma news <rire> Sérieux <rire> Oui <rire> <rire> Alors, j'aimerais parler de l'E3 de manière globale parce que ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois que l'E3, bah, c'est le quand même un salon historique. Ça a commencé en 97, je crois.
0: C'est bête à dire, mais c'est un peu toute notre jeunesse, quoi. C'est euh, nos Oscars, c'est euh, une fois par an... Tu dors pas de la nuit pour regarder les conférences à 3h, 4h du matin. Quoi. Mais
1: c'est ça. Moi, j'ai un affect particulier pour l'E3. Bon, alors, quand, quand ça a commencé, alors je sais plus, 97, 98, je sais plus exactement.
0: Oui, bon, là, là j'étais trop jeune encore, mais. Euh, ouais, voilà. Je me, sou... je me souviens, on a... n'avait on pas une fois fait une soirée E3 aussi, euh, quand, on était, euh, quand on était en master Alors,
1: déjà, ça, on avait fait une soirée E3 quand on était en master, mais il y a aussi que. Quand j'ai eu le plaisir d'être euh, un membre de la, de la rédaction Gamergen, j'ai mmh. suivi l'E3 en direct. Oui. J'étais euh, resté en France parce que euh, je m'occupais du community management et je faisais un peu, entre guillemets, la, le, la traduction des, des conférences en direct. Mmh. Donc, je me souviens, j'ai bossé entre le, les conférences, les écrits, les échanges avec la communauté, j'ai bossé 44 heures en deux jours. <rire> Je ne l'ai jamais regretté. Enfin, franchement, j'ai un attachement pour le 3 qui est très particulier ah, est... Ouais. parce que, ouais, voilà, comme tu dis, c'est nos Oscars, c'est notre festival du film. Le Covid lui a mis une putain de mandale dans la gueule, même si déjà oh, avant, ça commence... ouais. même voilà, si ça commence déjà avant. Ouais, voilà, déjà avant, tu sentais que l'élastique il commençait à se tendre et le Covid il a tout lâché, ça lui a mis une grosse baffe. Le 3 essaye de revenir, mais franchement, quand tu regardes les trois principaux constructeurs Sony, Microsoft, Nintendo, ils y sont pas. Ubisoft a annoncé récemment qu'ils y seraient pas non plus. Euh, ouais. Là, je crois que j'ai vu passer hier ou aujourd'hui Devolver et Tencent, qui sont quand même des acteurs euh, euh, que, pas, qui ne sont pas forcément très connus du grand public, mais qui ont quand même leur importance pour euh, ceux ouais. qui suivent un peu l'actu jeux vidéo ils y sont pas non plus donc euh, voilà il, il reste.
0: Sega euh... qui l'a annoncé en même temps que Tencent
1: euh, ah donc euh, voilà Sega n'y sera pas non plus enfin mmh. je veux dire voilà il reste qui et l'avenir de l'E3 et même j'ai envie de dire plus globalement des salons de jeux vidéo c'est quoi Parce qu'à l'heure actuelle c'est quoi l'utilité des, de, des salons de jeux vidéo
0: Alors l'utilité de l'E3 mon petit miche-miche je vais te le dire c'est de te réjouir toi-même parce que pour l'instant, Konami est présent à l'E3. Oui, alors ça c'est...
1: <rire> pour l'instant... Est... Le
0: salon, il est fait pour toi, en fait.
1: Mais, mais c'est ça, le problème, c'est qu'on est fin mars, et le, le salon, il est censé se tenir euh, mi-fin juin. Il y a encore du temps pour que... Parce que Konami, euh, on, on sait qu'ils sont capables du meilleur comme du pire. Il... J'ai pas envie de me faire de faux espoirs, franchement... <rire> Là où je pose mon inquiétude, c'est pas que pour l'E3, mais c'est vraiment pour les, les salons de jeu de manière globale. Ce que je veux dire, t'as l'E3... En fait, moi je me souviens qu'à l'époque, l'E3, il te montrait des jeux, et quelques temps après, en août, t'avais la Gamescom, tu pouvais tester les jeux qui avaient été montrés à l'E3.
0: C'est exactement ça. S'il
1: si, n'y a plus d'E3, euh, la Gamescom, elle devient quoi Déjà, est-ce qu'elle existe encore, la Gamescom
0: La Gamescom, elle existe, et elle attire tous les années plus de monde. Hein.
1: Bah alors ça, franchement, c'est très très bien ça c'est très très mais bien
0: parce que, mais parce que ça n'a jamais été vu comme le 3 comme salon où tu faisais les annonces ça a toujours été plutôt une convention de fans avec pour le coup beaucoup de constructeurs développeurs qui allaient sur place pour montrer ce sur quoi ils bossaient alors que le 3 c'était toujours la conf euh, les spectacles les grosses annonces c'est... historiquement ça a jamais été la même chose les deux ça on est je pense que c'est et, et je pense que c'est ce qui fait aussi, au final, que, le, que la Gamescom, est, elle se porte encore très bien. Tout autant, par exemple, que la PAX se tient très très bien encore aux US. D'accord. Euh, ou plein d'autres salons du même style. C'est qu'ils n'ont jamais eu cette vocation d'être un salon pro. C'était toujours d'abord des salons pour les fans.
1: Bah du coup, ouais, voilà, c'est... alors il faut évoluer avec son temps et tout, je suis bien d'accord, mais du coup moi ça me fait un pincement au cœur de voir que ouais voilà, le 3, on va pas se mentir, là le 3 il est sous-respirateur, bientôt ils vont arrêter les frais. Parce que ne serait-ce que par exemple Nintendo, ils ont montré qu'ils n'ont pas besoin de l'E3. Ils, ils sont là en mode oui. ouais, le 3 on y va pas, bof on va vous faire un direct, on va vous faire 25-40 minutes, on s'en fout bah, on va faire un je direct
0: même que je dirais même que c'est avec Nintendo que, que tout ça a commencé grâce ou à cause des directs mais la, la plus grosse erreur de l'E3 était de faire je crois une ou deux années de suite où ils ont dit non non on est un salon professionnel, il n'y aura pas de de civils entre guillemets qui viendront, c'est que les professionnels de l'industrie oui et ça c'était, je pense que c'était honnêtement leur plus grosse erreur parce que ça ça a totalement cassé le côté euh, grand public, c'est vraiment ils ont ils ont posé euh, le la pancarte pour dire réservé euh, aux gens de l'industrie quoi.
1: Bah ouais, et c'est dommage. Et...
0: Bah c'est surtout que c'est bête parce que c'est pas la GDC non plus quoi
1: Oui voilà c'est ça donc euh, bah du coup Et euh, encore ouais. la
0: GDC elle est ouverte au public en plus c'est ça
1: le pire <rire> ouais, voilà donc euh, ouais non les, les gérants de l'E3 ils ont chié dans la colle Et puis ouais ok le monde évolue t'as pas besoin forcément d'un salon type E3 Pour faire des grosses annonces euh, surtout vu euh, à, la à la vitesse à laquelle transitent les informations sur internet via les réseaux sociaux Mais bordel si essayer de sauver l'E3 en... Faites, comme les... Faites comme FF7 Remake, prenez le matériel de base et essayez d'en faire quelque chose de différent. Il y a, y a peut-être moyen de... de sauver un peu les meubles, j'y crois pas spécialement.
0: ne crois pas non plus.
1: Mais voilà, la fin de l'E3 approche franchement à grands pas. Si c'est pas pour cette année, je vois pas comment l'année prochaine ils peuvent encore survivre.
0: Mais et surtout qu'il y a déjà de gros bruits de couloirs qui disent que dans les 2-3 semaines qui suivent, ils vont simplement et purement annuler l'E3.
1: Hein ça m'étonnerait même pas. Ça m'étonnerait même pas. Enfin, je veux dire voilà, les seuls qui ont pas encore annulé, j'imagine que c'est par manque de temps ou de motivation, c'est Konami. Je vois je sur le Embracer
0: Group, il me semble aussi. Qui ça Embracer Group, ceux qui sont en train de racheter tous les petits studios européens
1: là. Oui, oui. Mais du coup, voilà, donc ouais, le 3, non, non, ça c'est voilà, RIP le 3 quoi.
0: C'est ça, c'est bien dommage. Ouais. Et c'est drôle que tu, que tu parles de, de FF7 Remake, parce que le dernier gros moment de l'E3 pour moi, c'était l'année où ils ont quand même réussi à enchaîner l'annonce de FF7 Remake, Shenmue 3, et il y avait encore 2 ou 3 euh, bombes dans l'eau, mais c'était une année assez incroyable de 3 et c'est directement après cette année que ça a commencé à sombrer.
1: Je me sou... Alors je ne sais plus quelle année c'était, je sais plus, je crois que c'était 2018 ou quelque chose comme ça, je ne sais plus. C'était pas même 2016. Ah, je ne sais plus,
0: ouais, peut-être c'est possible. Je ne je sais, je sais plus où, 2017. Bref, <rire> bref voilà, mais ça, ça remonte au moins à 5 ans. Quoi.
1: Mais je me souviens avoir, euh, avoir vu les, les réactions des gens sur Twitter qui disaient les gars, on est en quelle année On est en 98 on est, est en <rire> on est début 2000, c'est quoi là FF7, Chaîne euh, Mou 3, comment ça se passe mais ouais, ça, ça m'avait fait sourire, mais voilà, c'était ça, le 3, c'était un petit peu la réunion, tu vois, voilà, à longueur d'année, les gens passent le... Enfin, notamment sur les réseaux sociaux, passent leur temps à, à s'écharper en mode guerre des consoles, en mode tel jeu est bien, tel jeu est pas bien et tout. Putain, le 3, ça rassemblait à peu près tout le monde, bon, même si ça gueulait à un moment ou à un autre, mais c'était un moyen de rassembler tout le monde, et ça, ça me fait mal au cœur que ça, que ça va plus exister, quoi.
0: C'est ça, ouais, non, je suis totalement d'accord, c'est vrai que c'est... c'est des bons souvenirs... Euh... Les, les nuits blanches à, à regarder. Bah, C'est surtout aussi qu'à l'époque, on n'avait pas autant d'annonces en continu sur toute l'année. C'était vraiment, t'avais un petit jeu par-ci, un petit jeu par-là qui était annoncé. Ça. Et après, t'avais les trois prochaines années qui étaient dévoilées à l'E3, quoi. C'est sur, euh, sur trois jours. Ouais. Et après, c'était de nouveau la sécheresse d'informations jusqu'au prochain E3.
1: <rire> C'est ça. C'est ça. Mais cette époque-là est révolue.
0: Et ouais. Bon bah du coup, euh, tu m'as volé ma news, euh, j'en ai absolument pas préparé d'autres, du coup je te propose euh, qu'on stop là, étant donné qu'on est déjà un épisode d'1h40, et qu'on avait promis de faire moins d'une heure.
1: Ça, bah, on se l'était promis entre nous, on n'a jamais rien promis voilà. aux auditeurs. C'est
0: vrai, c'est vrai. <rire>
1: Donc soyez rassurés chers auditeurs, les promesses on se les fait entre nous, mais à vous on vous promettra pas l'impossible. Parce que je pense que jamais on arrivera à faire un épisode de moins d'une heure.
0: Ouais, ce serait, serait bien de commencer plus tard dans la soirée, peut-être un jour aussi à enregistrer. Parce que là, moi, je vous dis bonne nuit et je vais aller dormir.
1: <rire> eh ben, sur ces bonnes paroles, je pense que je vais faire pareil. Je te dis à la prochaine, Quigo, pour une autre, une autre session qu'on espère un peu moins longue, encore une fois. Ouais, faut pas se leurrer. Non, voilà, bon, bah, pour une autre session, alors. Voilà et puis du coup, à bah, vous chers auditeurs j'espère que l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux bientôt va arriver normalement la page Les Papas du Game sur Facebook, sur Twitter, etc avec une présence sur les réseaux de la part de Cuigo. exactement, ça va être sa présence à lui donc, euh, donc voilà ça va, être, ça va être un grand moment, on vous tiendra au courant bah, sur mes pages actuelles quand ce sera, quand ce sera, euh, quand ce sera mis en ligne hein, du coup et puis voilà, en attendant de vous retrouver ici, ailleurs, sur les réseaux, en vrai, autour d'une bière, peu importe, bah portez-vous bien et jouez bien À la prochaine Ciao ciao Juste deux petites choses avant de vous quitter. Tout d'abord, le premier E3 a eu lieu en 1995 et pas 97 ou 98 comme je l'ai dit plus tôt. Et ensuite, la news est tombée littéralement 10 minutes après la fin de l'enregistrement de ce podcast. L'édition 2023 de l'E3 est malheureusement annulée. Voilà, c'est sur cette triste news que Quigo et moi-même vous souhaitons une bonne continuation. A la prochaine pour un épisode encore plein d'amour pour le jeu vidéo, de rigolade et, on l'espère, de nouvelles plus joyeuses. Allez, ciao